0: para todos ustedes que se conectan con el cartel de La Mega en esta noche de jueves. Es 31 de octubre del año 2013 y exactamente el reloj marca en las 8 y 8 minutos en esta noche. Es al el Daniel Tres Palacios, y a mi lado mi compañero de guerra, eh, Don Chirri. Antes de decir cualquier cosa, este programa es únicamente y exclusivamente para mayores de edad. Pues, lo prometido es deuda. Antes de decir más cosas, el equipo que está aquí esta noche, el chancho que es César Gutiérrez, eh, encargado de, de la webcam, del Twitter, de todas las redes sociales, pues está aquí con nosotros también. También el parapsicólogo invitado Edwin Robles, eh, el ingeniero Mauricio que está con toda la parte técnica, y los dos conductores de la van que nos ha transportado es el equipo que está aquí en este momento. Eh, también saludo a todos los, a los ingenieros que están haciendo parte de esta transmisión Porque les cuento que hacer esta transmisión desde acá necesita varios móviles en diferentes sitios Varias antenas para que me entiendan, para que esta transmisión suene en todo Colombia Pues aquí estamos, y lo habíamos prometido, localidad Armero Feliz noche para ustedes, don Chirri, ¿cómo me le va? Don Daniel, buenas noches, y
1: oyentes, qué bueno saludarlos desde acá Nunca tuve en mi mente eh, pensar que iba a volver, hace un año estuve aquí y volverse me hace una experiencia muy muy importante para mi vida para el tema paranormal que me apasiona demasiado y no sé si ya lo habías dicho pero cae un aguacero tremendo que pues condimenta, le pone como fresitas a, a lo que va a pasar aquí un 31 de octubre, siempre lo hemos sabido desde muy chiquitos, nuestras mamás nos recomendaban el cuidarse cuando no era niño de pronto las sectas satánicas que estuvieron muy de moda en los noventas, esos sacrificios de, de niños que se perdían y todo ese círculo energético que conlleva un 31 de octubre muy contento de acompañarlo y aquí estamos listos para la guerra señor Daniel Da las gracias
0: al alcalde por su invitación por dejarnos entrar en este espacio a hacer nuestro cartel paranormal para los que están desubicados y no se ven en el país eh, Armero estamos en el Tolima y les quiero contar que exactamente en el año 1985 un 13 de noviembre fue cuando el Nevado del Ruiz a muchos sorprendió a muy pocos no, y causó una avalancha que borró del mapa, armero, aproximadamente 29 mil habitantes, de los cuales fallecieron poco más de 20 mil, y esto lo digo y porque esta semana en el cartel una, una, una señora que vivió este, esto a sus 15 años nos contaba, y repito lo que ella nos decía, que muy pocas personas alcanzaron a, a, a correr, a salir huyendo en sus carros, ella tuvo la oportunidad de ir a una loma muy cerca de acá y con sus familiares, con algunos, subirse y simplemente alrededor de las 10 y 30 de la noche escuchar cómo se acababan las cosas como si se espicharan cáscaras de huevo hasta esperar al amanecer y ver cómo su pueblo ya no estaba al frente de ella. Gritos, llantos, lamentos ocurrían en ese amanecer ya de, del 14 de noviembre y pues todo ahí acabó, eh, varias personas agonizando, falleciendo en los siguientes días. Es el caso tal de Omaira, una niña que... De los que hoy en Armero siempre nombran Omaira una niña que duró tres días. Eh, enterrada con el lodo que poco a poco iba subiendo hasta que llegó a cubrir su cuerpo y, y matarla. Aquí por eso es famoso en Armero la tumba de Omaira, que esta noche estaremos buscándola. Porque donde estamos en este momento, Don Chirri, y es como, como la plaza, ¿no? La, es como el centro de Armero.
1: Sí, pero una plaza que fue construida después, ¿no? Muchos años después, porque esta plaza definitivamente está por encima de lo que había aquí debajo. Yo siempre digo cuando uno toca el tema de Armero y tiene una posibilidad como esa de venir hasta acá, que uno, los pies de uno están encima de una cantidad de cadáveres, de una cantidad de cuerpos. De hecho, lo hablábamos con Chancho cuando veníamos... ...que si no tuviera la posibilidad de tener unas retroescavadoras muy potentes... ...¿en qué estado encontraría a esa gente? ...¿con qué caras las encontraría? Es que
0: estamos parados en el cementerio más grande de Colombia... ¿todos?
1: ...exacto, fue otra de las frases muy, muy buenas que dijiste... ...me atrevería a decir
0: yo, porque con <coughs> el me dijo... así estamos todas la, la, las veintipico mil de personas... ...la mayoría tuvieron que haber quedado aquí... ...yo le decía, esto es el cementerio más grande de, de, del país... ...tiene tumbas por muchos lugares, por muchas partes... Eh, ...pero de lo poco que hemos visto... ...porque llegamos acá, nos instalamos... ...adecuamos eh, la parte técnica... Eh, ...alcanzamos a ver un poco antes de que anocheciera... ...ya es oscuridad total... ...lo único que nos ayudan son nuestras linternas... ...y las luces de, 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 de la camioneta... ...pero sí, tumbas, cruces... ...por muchos lugares... Muchas, numeros,
1: ...muchas piedras, ¿no? Mucha piedra, me imagino que tiene que ser volcánica... ...si uno se adentra mucho más hacia, la, hacia el valle... ...o hacia los bosques... ...son cada vez más grandes ya vamos a tener la posibilidad de hablar de eso, pero estamos como comentándoles qué vimos cuando llegamos. Muchas cruces de gente que seguramente no está ahí, Dani. Fue un homenaje que se le hizo, digamos, Pedro Pérez murió el 13 de noviembre, de hecho, faltan 13 días para eso, pero ahí no está el cuerpo. Simplemente fue algo que la gente hizo por homenaje. Sí. O sea, su como, cuerpo quién sabe en qué lugar está. O
0: algo dice, perdí a mis hijos acá, quedaron en algún lado, pero va a poner unas cruces en este punto. Hay un lugar también que buscaremos que es de cuatro hermanos que murieron, donde dicen que hay cuatro cruces enseguidas, sí. los, las buscaremos, pero exactamente en este momento, a las 8 y 14 minutos, estamos al lado de una enorme cruz, una cruz que puede tener, no sé, calculo unos 20 metros de altura, estamos aquí al lado de esta cruz. Eh, Muy la... famosa
1: esa cruz por el, el beso que le dio Juan Pablo II declarando todo ese territorio Campo Daniel. Estamos en la parte que
0: estamos, sí, el terreno es son es, es, es piso sólido, son ladrillos Lo que les digo, hagan de cuenta estar en una plaza de un pueblo, una parte bonita, con sus sillas de cemento donde la gente se podría sentar, unos arbolitos bonitos, la cruz enorme, eh, pero alrededor de todo esto, tumbas, tumbas y más tumbas. Esto es solo este pedacito, para que se lo imaginen, eh, los que me están preguntando, la webcam, sí, ya va a estar funcionando, a través de la mega.com.co, ya el chancho nos va a explicar que puede llegar a suceder en la webcam pero ahorita, de esta parte tan bonita como les digo donde estamos parados tranquilos, tenemos las luces de la camioneta empezaremos a recorrer, empezaremos a andar y nos seguiremos encontrando con cosas que ni ustedes ni nosotros sabemos lo único que les puedo adelantar es tumbas, selva, animales también, hay que decirlo, estamos llenos de bichos por todas partes y tormenta lo único que nos alumbra de vez en cuando son los truenos porque ni siquiera luna tenemos, bastante nublado el cielo. sabe qué sensación da, Daniel? Cuando
1: uno ve el parque, ve las sillas de los parques muy clásicas de nuestro Colombia, de todas las plazas de Bolívar que hay en este país, pues esas sillas están hechas siempre como en granito de uno, ¿se imaginaría la gente en su en su diario normal, un día, un 13 de noviembre, que fue miércoles? Sí, a las ¿cómo? 10 horas, sí, la la 10 gente de la noche con, hablando.
0: Y, y, lo, y lo que contaban ya, ya ahorita van a hablar con el chancho que tiene historias de armero, más puntuales, pero sí, lo que usted dice, chirro, uno recrear esa 13 de noviembre, uno de pronto 10 de la noche y decir, ah, está cayendo como ceniza, hombre, no, da nah, pero ese es ese nevado, pero es que eso no pasa nada, mire, me acuerdo mucho y ojalá nunca ocurra, hace unos pocos años tal vez, en Manizales... Sí. ¿Se acuerda que decían eso? Y está cayendo ceniza y la gente como, ay, sí, por ahí cae ceniza y no sé sí,
1: qué. Sí, fue muy visual la parte de los zapabocas, la gente se cubría con sus sombrillas y las sombrillas caían Y La ceniza. gente
0: seguía haciendo su vida, ¿no? Sí,
1: claro, por la costumbre que está,
0: es que uno, es como la gente de pasto que iba al lado de galeras como la gente de Manizales que dice bueno ahí está el volcán. Pero ojalá en esos, en esos, en esos momentos el gobierno, los encargados, de verdad cuando dan una alerta roja anuncien y hagan salir a la gente, porque lo que no pasó aquí en Armero la gente es muy difícil que abandone su casa, abandone su trabajo y diga, no está cayendo ceniza. Entonces, recreando lo de Armero, mucha gente, ¿por qué falleció mucha gente? Porque de pronto sí, nueve de la noche, diez de la noche, la gente acostándose viendo de pronto una novela, qué sé yo, en una tienda tomándose una cerveza y de un momento a otro ay está cayendo ceniza. pero el cura. O la policía o el gobierno, los encargados dijeron, ah, eso no va a pasar nada, tranquilos, van a dormir. Y cuando es menos de nada, ¿no? Se oye un... ¿Se oye qué, no? Yo no, diría no, que es un... un estallido, ¿no? Un estallido, algo claro, que en cuestión no. de segundos dice, ¿qué fue? Sí, Bueno, Chao. ahora,
1: lo hablamos ahorita también internamente. La vaina empezó tipo 2 de la mañana 3. La gente estaba dormida. La gente que se acostó y dijo, el cura nos dijo en la iglesia que no iba a pasar nada. La defensa civil pasó por aquí y dijo que no, que todo estaba muy tranquilo. Usted o se acuesta a dormir normal, a descansar porque tiene el otro día que trabajar y a las 3 de la mañana ocurre eso, usted hay gente que no,
0: no alcanzó a salir de su casa. Gente que ni se dio cuenta.
1: Gente que murió dormida.
0: Totalmente. Pero bueno, aquí estamos en Armero en esta noche, se los habíamos prometido, 31 de octubre. Le pido al favor a la gente que está escuchando este programa que no venga a acompañarnos. No vengan a acompañarnos, por favor, por más que estén cerca o algo. Esto no es una invitación, me perdonan como le digo para los oyentes Para poder hacer nuestro trabajo tranquilos Con los parapsicólogos, con los equipos y todo Porque cuando llega gente y más gente Se, se impide hacer el trabajo como debe ser Bueno, eh, quiero saludar a Edwin Robles Parapsicólogo invitado que está aquí preparado para esta noche de hoy. ¿Cómo me le va?
2: Viejo Tripas, viejo Chancho, viejo Chirri Muy buenas noches, súper emocionado Ya bien ustedes lo decían Este es el mayor santo, El mayor cementerio de todo el país Y pues como todo cementerio bien lo, es, lo han dicho los grandes investigadores, no son buenos para hacer investigaciones, pero en esta ocasión y, en, y al ser campo abierto y al haber estructuras todavía en pie, la idea de nosotros es eh, hacer un sondeo total pues con los equipos, a trabajar con los a radios, con los boquitokis, con la grabadora de periodista, a ver si re, realmente encontramos algo que sé que lo vamos a encontrar. ¿Por qué los parapsicólogos dicen que los
1: cementerios no son un buen lugar caliente para el tema paranormal?
3: Porque... <tose>
2: Porque realmente cuando estamos en, en, en un lugar donde se confieren muchísimas personas, almas, y que aquí pues eh, se debe entender que este tipo de muerte fue violenta, porque la mayoría murió ahogado, asfixiado, quemado por la lava, pues eh, es un conglomerado de energías que muy sencillamente te pueden llegar a atacar a ti. Te pueden llegar a, a, a meterse en el cuerpo e incluso puede haber alguna posesión.
1: Yo creía que los cementerios, Dani, pues es cuando la gente muere por alguna circunstancia y se lleva su cuerpo allá. Pero esto se convirtió en cementerio, no porque lo fuera, sino por el accidente, bueno, digamos lo natural que, que tuvo Armero. ¿Qué, ¿Qué se puede encontrar aquí? De pronto, Omaira, de pronto esa, esa gente famosa se puede encontrar que de pronto deambule por el pueblo.
2: Claro, lo de Omaira fue realmente lamentable, fue muy triste, marcó al país, y partió la historia en dos del país en aquel año, en, en los ochentas. Y estoy completamente seguro que si ella sigue deambulando en ese sitio, que tenemos que tener en cuenta que en el sitio donde se fallece violentamente y se queda impregnado, vamos a, te, a obtener respuesta por parte de psicofonías. Y mire, y otra
0: cosa, ¿cuánta gente puede haber muerto como Mayra, pero nadie la vio? Claro, sola. Que duró dos, tres, cuatro días de pronto atascada y gritando y nadie la escuchó y murió. No, ¿Sí no, Mayra se volvió famoso porque la gente ¿Por lo vio, lograron captarlo las cámaras, claro. el cuerpo de rescate, entonces, pero en una tragedia de... de... De miles y miles de personas uno dice, sí, el caso Mayra, ¿cuántos de pronto no fallecieron igual, gritando, atascados con una piedra en algún lado, hasta que el lodo o hasta que el hambre o el paso de los días los... los... Usted dijo
1: una palabra muy importante y es, esto fue un tsunami, más que una avalancha fue mucha agua, sí, mucho lodo, mucha piedra, pero es casi como un tsunami, porque era todo ese conllebrado que se llevó toda la gente, y me recuerdo, recuerdo mucho una película que hace poco salió al, al aire del tsunami, precisamente...
0: De, ¿Dónde fue lo, lo se último? llamaba que lo imposible tal vez sí, si no, no me equivoco bien. la de los la, niños con la, las, los papás que Exacto. están de vacaciones metidos en la piscina y, y de
1: momento otro llega la, la raza". En toda
0: la, la avalancha
1: bueno eso, a eso me voy yo, de pronto mucha gente quedó en muchos lugares y murió agonizante por el lodo y todo
0: así es, nos perdonan esta noche en cuanto a redes sociales a mí por lo menos estamos eh, sin señal, estamos en medio de la nada, empieza a llover muy muy fuerte estamos en, 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 en la boca del lodo diría uno donde hay mínima señal se encuentra el chancho está que busca señal por todas partes nos perdonan igual todo este material lo estamos eh, captando para llevárselos a ustedes lo más rápido posible a nuestra página eh, chancho, César Gutiérrez encargado de la página la mega, las redes, el twitter de las transmisiones cuando necesitamos mucho apoyo técnico pues aquí está chanchirres bienvenido a este cartel 31 de octubre noche de brujas, noche de halloween 8 y 19 minutos, cómo me le va
4: muy bien, señor Tripas, pues eh, eh, les quiero contar que evidentemente lo que estamos haciendo es buscar señal porque obviamente nuestro trabajo de redes sociales y de, de webcam eh, depende totalmente de la señal de internet y como para hacérselos eh, más gráficos haga cuenta que esto es como una especie de queso gruyere, es decir, un queso con huecos necesitamos buscar los huecos exactos para poder encontrar la señal pasó una cosa un poco medio paranormal un poco asustadiza y es que cuando nosotros llegamos acá al primer sitio eh, que fuimos a visitar fue el de la eh, el de la tumba de Omaira no y ahí habían dos personajes medio lúgubres un señor y una señora, tripas, no sé si usted se acuerda, una señora que además tenía como el rostro medio medio quemado, un poco de miedo, y ella me decía por alguna extraña circunstancia, sin además que nosotros le estuviéramos preguntando, decía, yo sé que ustedes más adelante van a editar eh, internet, van a editar luz, van a editar eh, eh, de la señal eh, de, de los teléfonos, y es aquí donde más se concentra, en la tumba de, de Omaira. Pues como en este momento estamos en el parque, central, como ya lo dice bien Chirri, por encima de lo que pueden ser los cadáveres de muchas personas, cuando lleguemos allá seguramente va a ser el punto caliente y donde vamos a poder conectarnos a la webcam. Pero de todas maneras, Tripas, como usted lo decía, lo que tiene este sitio son muchas historias, y eso es lo que yo le tengo a usted, historias de lo que usted quiera, eh, cómo sucedió lo de Armero, algunas leyendas acerca de, digamos, leyendas urbanas de lo que explican acá algunos guías que hubo. Eh, que pagaban incluso, usted le pagaba esos pequeños días 10 mil pesos y le contaban toda la historia, pero fantasiosa, no, no la parte histórica, sino la parte fantasiosa de por qué creen que Armero le pasó lo que le pasó.
1: Y también va a ser muy educativo, Tripas, porque yo eh, tuvimos la posibilidad de que un colegio nos visitó hace poco, una universidad, preguntamos, ¿de ustedes cuánto saben qué es Armero? No,
4: es el jugador de la Selección Colombia. No sabían que Herméro existía como cual Sucedió en el mañanero. Yo estaba con, con tripas y, y, por ejemplo, Carolina, la, lo que le escribían a ella en las redes sociales, estamos en pleno mañanero porque para nosotros es muy común. Pues bueno, ten, yo tengo 33 años, pero hay gente que no tiene ni idea de lo que esto sucedió. De hecho, parte de esa inoperancia, ineptitud, o como usted lo quiere llamar del gobierno, no podríamos echarle mucho la culpa porque si ustedes hacen bien memoria, apenas unas semanas, yo calcularía 15 días, acababa de suceder. La toma del M-19 al el Palacio Campacio. de Justicia sí. Es decir, estamos en estado de conmoción O sea, mire todo lo que está sucediendo en el país Y una semana, 15 días después Sucede lo de lo de Armero, entonces pues es muy barraco también por un gobierno moverse de, de, lado, a, de lado a lado. No, es que ese fue un año... Ese, 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 ese Esos ochentas fueron terribles para Colombia. Pasó a Estados Unidos, Chirri, con el, el tema de Catrino. ¿Usted pensaría que Estados Unidos es el país más revolucionario del planeta y que eso no, no pasa nada? Pasó un huracán que uno dice, bueno, sí, un huracán, pero eso de Estados Unidos se recupera rapidísimo. La gente caminaba por las calles buscando comida y gasolina, Chirri. Que pasó a Estados Unidos... ¿Cómo no le va a pasar ah, un a un país tercer mundista con Colombia? Sí, y le quiero decir que estadísticamente el tema de Armero es la cuarta catástrofe, eh, perdón, catástrofe, que tiene que ver con volcanes en toda la historia de la humanidad después del año 1500. O sea, la cuarta más poderosa y la segunda más poderosa del año, año 1900 para acá, porque la primera fue en 1912, el volcán Peve, que queda en Martinica, si no estoy eh, pues, mal. ¿Fue parecido a lo que pasó acá? O sea, fue salvaje. O sea, lo que pasó acá es impresionante. Ahorita más adelante le explicaré un poco la parte como técnica, porque... ¿Cómo era... fue que explotó porque el volcán? Esa, porque ¿Por qué la el La gente cuando uno le habla de volcán, uno piensa que, que se quema. Que, que, que O sea, uno piensa es en lava, piensa que como en esa baba que cae y que la gente se quemó. Sí no, pero es que esto es un volcán nevado. Además estamos hablando de un nevado y entonces uno dice, lo primero que uno piensa si sabe de geografía es dice, pero ¿cómo así? Manizales, porque no se sepultó? Ya Uy. nos va a contar por qué. Sí. Yo ahorita le voy a contar por qué. Y lo que le decía a Daniel, que es muy importante, algunas leyendas fantasiosas, de por qué pensaría
0: uno que Armero está medio maldito. Bueno, pues ahí está el Chancho también invitado esta noche. Les recuerdo, está Edwin Roles para psicólogo, Chirri y yo en la parte periodística. Son las ocho de la noche, veinticuatro minutos. Una, ¿Qué pasó, una, Chancho? Una
4: Visita porque, eh, pues obviamente Daniel y yo estamos preocupados por el tema de la señal y todo, pero mando un saludo muy especial al señor Felipe Rivera, quien me comenta que en la cuenta de Instagram, que de una vez los invito a todos porque de pronto no conocen la cuenta de Instagram, es la mega Colombia. Usted pone Instagram en, en, en su computador, backslash, la mega Colombia, Ahí va a encontrar todas las fotos que nosotros compartimos diariamente y él ha subido las cuatro fotos, que son dos fotos aquí del, del parque y dos fotos de la tumba de Humaira, como para que digan, esta señora ya, 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 ya llegaron. Estamos, estamos calentando.
0: Estamos apenas calentando.
4: Estamos calentando.
0: Bueno, estamos aquí, les decimos 8.25 minutos. Buenas noches, Colombia. Estamos desde Armero terminando este Halloween, que ya ahorita también les prometimos que les íbamos a explicar por qué el Halloween, que es la noche de brujas, el 31 de octubre, que esa historia nos la trae el viejo Edwin Robles que es lo que se celebra hoy, porque un día a otro dijeron, no, es que hay que disfrazarse, no, eso no es así. Les traemos la historia de Halloween, estaremos recibiendo el Día de los Muertos, el primero de noviembre, y ya vengo para hablar con uno de los grandes responsables, o de pronto irresponsable por habernos metido acá esta noche. Ya vengo, ya vengo con el responsable de esta causa para entrevistárselos, para presentárselos a ustedes en esta noche paranormal. Ya volvemos. Desde Armero, aquí estamos, sí señores, 8 de la noche, 28 minutos, pues continuamos aquí en nuestro, llamaríamos nuestra primera base, ...que es la plaza que ya les describíamos ahorita hace unos minutos... ...pero bueno, cuando les que les contaba que voy a hablar con alguien... ...con el responsable de poder estar aquí esta noche... <ríe> ...es con el señor alcalde Mauricio Cuellar... Don Mauricio, ...¿cómo me le va?
5: Bien, Tres Palacios, muy buena noche... ...y a toda la amable audiencia de, de La Mega precisamente... ...yo soy uno de esos oyentes...
0: ...bueno, qué bueno, qué bueno que llegó llegó ahorita... vimos llegar una gente y yo dije, ¿quién llegó? No, el señor alcalde dijo, yo voy a estar allá y ...pues acá cumplió, nos encontró... ...creo que conoce esto mejor que cualquiera de nosotros... Eh, dar las gracias por habernos invitado y pues creo que usted más que nadie nos va a hacer una introducción de dónde estamos metidos esta noche Claro que sí y, y como lo, ya lo decían ustedes yo pienso que es importante
5: para que el mismo país no olvide el tema de la tragedia de Armero y lo que fue Armero porque para muchos de los jóvenes hoy eh, no saben ni siquiera qué pasó o qué sucedió aquí ese 13 de noviembre en este momento ustedes están en el parque principal de la ciudad blanca del departamento del Tolima un municipio que tenía más de 35 mil habitantes y que tenía un desarrollo económico, cultural y demás bien marcado en el departamento por bien era llamada la segunda ciudad del departamento del Tolima en este momento esto que ustedes ven eh, es el piso original este es el piso original del parque principal de Armero eh, estas, las materas y todo eso hacen parte de, de, de la construcción original, lo único que no hace parte de la construcción original es el, el monumento ese que ven ahí enfrente que tenía una llama en el centro y fue llamado el, el la llama de la vida y mantenía encendida y, y hace un tiempo ya se se apagó y, y pues bueno, pero esto como tal es el parque principal eh, esta baldosa que ustedes ven es baldosa original 100% del de extinto municipio de Armero
0: Aquí estamos exactamente como acaban de decir usted al señor alcalde, pues explicándonos que es el piso original. O sea, cuánta gente estuvo aquí disfrutando muchos años hasta el 13 de noviembre cuando sucedió esta tragedia. En ese momento, señor alcalde, ¿usted vivía aquí en Armenia? Así es.
5: Eh, yo pude experimentar el estar enterrado día y medio aquí en, en, en la desaparecida de Armero Vivíamos en el barrio Santander con mi mamá, mi hermano y mi, y mi padre Esa noche pues mi papá no estaba, estaba en Mariquita porque él tenía otros negocios allí Y aquí estábamos con mi mamá y con mi hermano, él falleció en, en medio de la
0: tragedia O sea, ustedes se encontraban acá con su mamá. Cuéntenos y cuéntenle a todo el país Que muchos, exactos conocen la tragedia de Armero ¿Qué día era? ¿Qué día se encontraba haciendo el pueblo y cómo sucedió todo? Pues la verdad, yo tenía cerca de seis
5: años cuando sucedió el tema de la tragedia, era un niño eh, y recuerdo en cosas como en fotos, muchas de las historias o, o, o de la historia propia del municipio la he recopilado por mi papá o por mi mamá, pero ese día pues era un día común y corriente para el municipio se escuchaban rumores porque en casi todas las casas tenían un radio puesto escuchando precisamente las emisoras locales y nacionales eh, esperando no sé qué tipo de información que nunca fue dada, sino que se dio casi que faltando 20 minutos para que la tragedia acabara con el municipio y pues siempre se sentía como un ambiente de zozobra en, en mi calidad propia le puedo decir que pues esa noche habitual en la casa con mi mamá con mi hermano, había una señora que estaba planchando la ropa de la casa nosotros nos acostamos con mi hermano temprano, cuando mi mamá nos levanta pues tiene ya una linterna en la mano, tiene un radio en la otra y está cayendo ceniza ella así como se siente ahorita la lluvia y, y el frío que se siente en este momento, se sentía como en ese momento, ella nos coge a uno de una mano, al otro de la otra y arrancamos a correr eh, yo recuerdo muchas cosas, como ver hacia, hacia la mano derecha en una calle y ver cómo los carros atropellan las personas corriendo desfavoridas por salvar su propia vida y la angustia de mi madre por alzar a mi hermano por salvarlo en un papa, en un palito de, de guayabo, que es un palo pues pequeño con relación a lo que sería una tragedia y lo baja otra vez y lo coge y nos abraza y ya en ese momento pues nosotros somos ya tomados y arrastrados por la, por la avalancha de Armería. Eso exactamente, ¿a qué hora fue pues, más o menos? Eso era cerca de las diez y media, más o menos. ¿Usted, usted recuerda, alcalde, que, que tenía la avalancha? ¿Era agua? ¿Era qué? No, era un tema de lodos. Cuando cuando a nosotros nos arrastra, con mi madre, nosotros vivíamos en el barrio Santander, es cerca a lo que, al donde queda el matadero, cuando a nosotros nos coge, nos coge es un tema de lodo, que es como mucho más hasta peligroso porque porque viene con muchos residuos de, de materiales estructurales, varillas, planchas, eh, bloques, bueno, y demás, vehículos. De hecho, yo tengo una cicatriz en la parte posterior de, de mi cráneo, en, en, como en el occipital, donde donde dejó evidencia precisamente el golpe de un objeto que pasa por encima de nosotros, nos consume y vuelve otra vez y nos, y nos saca, ¿no? Pero es, es más como un lodo, pero es un lodo caliente porque igual a mí me hizo una cicatriz de, de una quemadura que me dejó el lodo el, el, el lodo, perdón si usted dice que fueron arrastrados por esta avalancha ¿cómo se salvaron? yo siempre se lo he dejado en manos de Dios soy un hombre creyente hace muchos años soy cristiano hace hace muchos años y yo creo en los propósitos de Dios en la vida de uno para, para todas estas situaciones
0: estamos hablando con el señor alcalde con Mauricio Cuellar que fue la persona que nos ha invitado esta noche aquí a Armero estamos aquí en vivo en Armero, a las 8 y 34 minutos, estamos en, en la plaza central, en el piso original de, de Armero, en, en ese año, cuando sucedió la tragedia 1985-13 de noviembre. Eh, Mauricio, usted me decía que duró día y medio enterrado. ¿Usted recuerda o, o lo que usted le hayan contado cuando empieza a amanecer, cuando ya es el, el, el 14 de noviembre, sale otra vez eh, la luz del sol? ¿Qué vio usted sobre, alrededor estando atrapado en ese lado? digamos que la, la
5: tragedia, de lo más duro de la tragedia que yo recuerdo también es más bien ese mismo 13 de noviembre vi tú a la una de la mañana, 11 de la noche cuando, cuando pasa la tragedia y todo queda quieto yo recuerdo mi mamá rezar como unos mil rosarios y ella arrancaba con el rosario y las personas que estaban cerca le contestaban eh, unos gritaban otros pedían auxilio eh, vi cómo explotó una bomba que estaba sobre la vía principal eh, se vio pues el, la explosión y, y la llamarada eh, y mi madre quedó enseguida amigo con, un, con una guadua encima yo quedé enterrado casi hasta la mitad de mi cuerpo por eso no pude salir al otro día y ella quedó con un muchacho y enseguida recuerdo mucho eso y, y ellos se quitaron la guadua el muchacho empezó a llamar a la mamá porque ahí todo el mundo llamaba a todo el mundo a sus hijos por el nombre a sus esposos esposas a sus conocidos él trató de contactarse con la mamá estaba ahí como cerca y él dio como dos pasos y se siente como él se hunde entre el lodo y se ahoga en ese momento mi mamá por ejemplo experimenta eh, cómo cómo se mueven como personas debajo de sus pies estando enterrados y no poder, pues, hacer nada en ese momento, estar como tan impedidos, es un tema como desde frustrante hasta más allá. Al otro día, pues, ya sale la luz del sol y se ve la magnitud del daño y, y como todo el tema eh, tan difícil, ¿no? Ver, ver cómo un pueblo que un día te acuestas viendo casas y otro día ya viendo solo lodo y personas gritando y personas muertas al lado tuyo... Y, y mucha gente tratando de ayudar, pero pues sin tener los elementos necesarios porque hay que reconocer lo que este país no tiene los elementos necesarios para afrontar un desastre, ni siquiera en este momento de esa magnitud. Estamos hablando de más de 35 de más de mil víctimas, ¿sí? Y si tú cuentas cuántos cruzrojistas, cuántos bomberos o cuántos defensa civil existen hoy, te vas a dar cuenta que no son iguales. ...al número de fallecidos que, que tienen ni siquiera, ni siquiera la tragedia, porque ¿Por
1: qué no podía salir, eh, alcalde? ¿Ese lodo se empezó a solidificar? ¿O solo eran, lo, digamos, las guaduas, eh, los pedazos de edificaciones que te atoraban ahí? ¿O la gente, por ejemplo, por qué se quedó atorado, Mayra? ¿No se podía salir de ahí o era lo que estaba debajo?
5: Eh, eran las estructuras. Hace hace unos días hablaba yo precisamente con alguien... ...que estuvo cerca del tema del de rescate de Omayra y yo le decía, bueno, el tema Omayra, ¿cuál fue? el tema Omayra era que tenía una varilla y ellos me decían, no hermano mire eh, eh, y era un tema con un tío mío que se llamaba Manuel Arias y él se consumía con la otra gente eh, bombeaban y sacaban el agua y decían, no, yo la toco hasta, hasta los pies y no tiene nada pero aún hacía lo que la iban a intentar sacar, eh, la niña gritaba despavoridamente y eso y eso hacía que detuvieran otra vez el tema y volver otra vez a buscar entonces, la verdad, lo que yo le puedo contar que experimenté en carne propia es que muchas paredes, ustedes ven una casa eh, con planchas y paredes y todo el tema, entonces ellas se pican eh, en varias partes y, por ejemplo, una de esas paredes queda ap apoyándome como sobre el abdomen y haciendo presión contra otra pared y eso limita o impide que pues, me puedan sacar. Al otro día por ejemplo, muchos helicópteros eh, del tema de la Fuerza Aérea, de la Policía, de la Cruz Roja, bueno, y demás personas que de organismos de socorro que llegaron, lo que hacían era descender sogas y amarrar de la cintura o eso las personas que posiblemente estaban atrapadas allí y lo que hacían era jalarlas jalar, hacia, bueno, pues hacia arriba eh, y muchas de ellas estaban tan incrustadas que lo que hacían era desprenderlas de muchos de sus miembros porque... Mientras el aparato tipo helicóptero hacía presión hacia arriba, pues las paredes hacían presión hacia abajo y, y pues el cuerpo no aguantaba, ¿no? Entonces, toda esta situación se volvía compleja en el tema del rescate. Están
0: escuchando, ¿Están escuchando ustedes hasta ahora al alcalde Mauricio Cuellar, a las 9 y, 30 y, 8 y 39 minutos, perdón, de este 31 de octubre. Estamos en Armero, si usted acá de a la sintonía del cartel, hemos, estamos aquí en vivo y en directo en Armero. Eh, apenas arrancando esta noche eh, con el señor alcalde, que fue la persona que nos invita una persona que vivió la tragedia de Armerio en, eh, en ese día, 13 de noviembre de 1985 nos cuenta cómo quedó sepultado con su mamá, con su hermano después cómo fueron rescatados un día y medio y lo dice, hoy en día no estamos preparados ni siquiera para una tragedia de esta magnitud de mil 20.000, mil personas atrapadas no estamos aún preparadas para esto bueno, señor alcalde Mauricio, nosotros aquí estamos iniciando en la, lo que era la plaza principal, donde hicieron, donde bueno pusieron la, la cruz de como un monumento, una cruz que puede medir unos 20 metros, que el Papa la visitó. Eh, alrededor de ella vemos cantidad de tumbas. Bueno, y hay tumbas por todos lados. Esto si lo lográramos medir, no sé, en cuadras. ¿De cuántas cuadras estamos hablando llenas de tumbas aquí en Armero?
5: Yo pienso que en su totalidad, Armero... Armero tenía una extensión de, cerca de, medidas en hectáreas, por ejemplo, eh, de cerca de unas 40, 50 hectáreas, eh, y todo por donde camines vas a encontrar tumbas por el nivel poblacional que tenía Armero, ¿no? Eh, además que hay tumbas en reconocimientos a unos, por ejemplo, eh, Kobe Japón eh, instaló aquí unas tumbas eh, en las cuales los niños de Kobe hacían como un hermanamiento, o hermanaban a los niños muertos en la tragedia de Armero. Entonces, hay tumbas, además que las tumbas aquí se colocan es eh, como en una ubicación espacial eh, que ellos más o menos creían, aquí estaba mi casa, por ejemplo. Porque en la lógica ni siquiera saben dónde murieron sus familiares, no saben si ahí quedaron realmente, o sea hay un desconocimiento total acerca de dónde quedaron por obvias razones del tema de la tragedia. Sí, lo hablábamos, son tumbas emérito, ¿no? Eh, bien, entonces lo que se hace es colocarse eh, exactamente como una tumba en emérito de, de decir, bueno, aquí estuvo la familia tal, fallecieron 10 o fallecieron 5. Entonces, por donde mires del, del, del pueblo de la extinta ciudad de Armero, te vas a dar cuenta que van a ver, van a ver muchísimas tumbas. El alcalde, ¿hacia qué lado está concentrado la mayor cantidad de gente en el sector más,
1: digamos, más pobre de, de lo de la avalancha me refiero no pobre en, en plata sino cuáles eran los más vulnerables porque pasamos por el lado izquierdo hace poco y esas edificaciones sí quedaron de pie casi
5: un barrio entero ese me imagino que la tragedia no lo golpeó tan fuerte como el sector de este lado aquí sucede un tema bien paradójico, ¿no? y es que la conducta o, lo, o la cinemática de, de un tema de avalancha o, o de un tema accidental, como sea, eh, también es directamente relacionado con el tipo de estructuras con que se encuentre al inicio del tema de la avalancha, ¿sí? Entonces, eh, esta bajaba por el cañón del, del, del río Lagunilla, que es el puente que está aquí saliendo hacia la vía Ibagué, es el primer puente, el segundo puente que encuentran, porque el primero es un distrito de riego, eh, y, y sobre ese puente sobre ese cañón se desborda el río y, y se viene desde los barrios que están más hacia la cordillera, que pues presentaban alguna estructura más pequeña de la que se encuentra cerca al hospital antiguo, y, y pues paradójicamente uno creería que entre más estructuras encontrara, la avalancha más iba a frenar, y no, entre más estructuras se encuentre, se convierte como si fuera una bola de esas que destruye casas y coges más fuerza, para estudiar, eh, digamos que donde habían planchones eh, alrededor por ejemplo del hospital lo que hace el tema de la avalancha es como abrirse eh, como regarse y perder fuerza, entonces como estos sectores en donde estamos ahora por ejemplo que era el centro de Armero, eran más poblados, pues iba a encontrar más resistencia y por ende se iba a volver más fuerte digamos que los barrios de más hacia atrás, hacia la salida ya de Armero por la vía Maracaibo como el Santander donde vivíamos nosotros eh, hubo, hubo barrios que los arrasó y lo otro también va, va relacionado con el tipo de edificaciones porque pues para nadie es extraño de que antes eh, existían las edificaciones tipo bareque o, o de otras estructuras que no representaban pues mayor como fuerza frente a cualquier fenómeno que se pudiera presentar y, y eso hacía de que más fácilmente las pudiera llevar
0: señor alcalde Mauricio Cuellar que nos está contando todas estas historias y estos testimonios He oído y he escuchado por ahí algo, no sé si ya involucrarme en el tema paranormal, pero ¿por qué la avalancha no entra al cementerio? Eh, entendiendo que lo, la, las, las paredes, la, como lo llamen ustedes, la estructura que rodea un cementerio, tienen son estructuras bajitas, normales.
1: Son muy vendebles. Sí,
0: ¿no? no es un muro así de protección, que ustedes ven cualquier cementerio, uno ve siempre una estructura normal porque... Hecho, muchos
1: cementerios ni siquiera tienen barreras. Exacto,
0: y usted puede entrar nomás haciéndole, así como decimos, pata, y en el amigo y brínquese... Y oía yo que la avalancha no entró al cementerio O sea, si cualquier persona hubiera dicho Metámonos al cementerio en vez de subirnos a un árbol O al techo de la casa, se hubiera salvado ¿Qué sabe usted de eso?
5: Totalmente, se hubieran salvado eh, es, algo, es algo inexplicable A la entrada del cementerio existían dos arcángeles eh, Posados sobre la entrada, ¿no? Con las rejas Y más o menos un metro hacia la reja Hacia adentro del cementerio eh, Solamente entró la avalancha De ahí para allá no entró ni un centímetro más, pero sí al, al, a los lados del cementerio destruyó todo lo que había en la parte de atrás del cementerio. Entonces, esto como el Triángulo de las Bermudas, habrá que habrá que desen, desenmadejar ese nudo a ver qué pudo haber sucedido ahí. O sea, si existe alguna relación física, como decir que estaba ubicada en un monte, no sé, que tuviera alguna lógica física, o, o si definitivamente existe un tema de protección de algún tipo, ¿no? Está, este, perdón, ¿están los arcángeles todavía ahí? Pues había uno porque uno se lo habían se lo habían robado y quedaba uno, existía uno, ¿no?
0: Eh, creo que ahí está todavía. Bueno, sería bueno ahorita sí, sí, sí. en nuestro recorrido conocerlo porque claro. si se me hace algo paranormal, ustedes imaginen, yo me lo imagino en mi cabeza una avalancha así como decía Chiro, de un tsunami y que de pronto se abra en cierto terreno. Que ni siquiera tiene protección los muros altos de nada, sino que dicen, por ahí no pasamos, respetamos espacio y acabamos con todo lo que está alrededor. O sea, ahí si sí hubieran podido meter miles de personas y se hubieran salvado, pero, pues, si uno es, ve esa avalancha venir, uno que piensa, un árbol, un techo y no brincar, un murito.
1: Para pasar cementerio. El
0: cementerio y decir, fresco que el cementerio eso no se lo va no, a llevar. Nadie
1: lo iba a saber.
0: Nadie, es, es, un, es un lote como cualquier otro, no decir, aquí no se va a pasar nada. O sea, bastante extraño eso en. Y nos metemos por ese
1: lado, lo extraño que yo sé que Chanquito tiene muchas historias, pueden ser fantasiosas, pueden ser reales. Eh, había otra que decía de una maldición de un cura. Y nos podíamos meter en ese lado porque... Tengo una pregunta que nos la veníamos recorriendo cuando veníamos para acá, y es ¿por qué si esto todo era plano, por qué solo Armero? ¿Por qué no...? Hay, mucha gente diría, pero Manizales está más cerca del Nevado del Ruiz, está más cerca Manizales, ¿por qué Manizales no...? no
5: ¿Por qué Armero? ¿Sabe esa leyenda? Bueno, ahí, ahí hay dos temas, ¿no? El primero es el tema del cura y efectivamente, por tradición nosotros los pueblos tenemos, por ejemplo, en el sur hay pueblos que le dicen pelachivos, ahí sí, o sea, cada uno tiene como su, 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 su ¿cómo le decimos a eso? ¿Cómo? El nombre del chamán, el eso, cura, como el pastor, su dote, el... eso, como su dote ahí. Entonces, a Armero le decían precisamente el tema de matacuras. Había un tema con los curas el cual ellos habían eh, o cuentan pues la historia porque yo no, ni la viví ni esto, pero sí la he escuchado de parte de mi padre o eso y era eh, en una retaliación que hubo en un tema con un cura que mataron en la plaza pública por un tema de eso mire, la tragedia de Armero y pueden entrar a la página de internet do, o sea, ustedes pueden entrar por el buscador Google o cualquier buscador y escribir por ejemplo eh, el plan de contingencia Nevado el Ruiz Armero Guayabal y se va a encontrar con tres mapas que nosotros, cuatro mapas que nosotros colgamos, donde mostramos eh, tres erupciones que ha tenido Armero antes del 85 y una avalancha, ¿sí? O sea, el tema Armero no es un tema nuevo, el tema del 85 no es un tema nuevo, ya había sucedido tres veces por erupción volcánica y una por un deshielo, ¿sí? Y es fácil, cuando tú recorres o te paras aquí en el cañón de, del río Lagunilla, te vas a dar cuenta que, pues, es un canal propicio desde el volcán, ¿sí?, hasta Armero, y efectivamente por eso no hace erupción hacia el, hacia el lado de Manizales y esto porque por gravedad no, no no es como tan fácil subir como cogerlo por el cañón, ¿sí?, entonces en el tema de la erupción volcánica eso ha sucedido, y ahí aparecen las tres erupciones claras y un, y un, y un deshielo que tuvo, que también arrasó, mi pregunta es cómo si el mismo estado hasta lo conocía, ¿por qué permiten que sigan construyendo sobre una zona que tarde o temprano va, va, va a tener otra vez ese mismo inconveniente? ¿no?
0: Quería preguntarle yo esto antes de ir ahorita a una pequeña pausa que tenemos que hacer y es el armero antibón donde estamos nosotros parados, que uno lo ve sí, ya descuidado, ya se está volviendo más selva, ¿esto lo quieren dejar así, ya en el olvido y que lo entierren los árboles?, se lo coman la, las hierbas, bueno, todo lo que crece acá, los animales y todo o hay un plan del gobierno de decir, no, 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 esto hay que recuperarlo, hay que mejorarlo o mejor evitemos porque lo que sucedió en el 85 volverá a pasar mañana, o unos meses, unos años
5: bueno, mire, entonces, esto es sin publicidad, ¿no? pero sí quiero eh, decirles que, eh, por ejemplo, este 13 de noviembre se conmemora nuevamente 28 años de una tragedia de una tragedia anunciada, de una tragedia que en Latinoamérica no existe una tragedia con más número de, de muertos y que Pompeya en Italia con el volcán Vesubio pues hace una similitud muy cercana a Armero, ¿no? Y hasta este año, sin, 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 sin hacerle vuelvo y le digo comercial a nadie, pero el presidente Juan Manuel Santos sancionó una ley que se llama la Ley de Honores de Armero. Por primera vez después de 28 años se le reconoció a Armero en una propuesta que nosotros le hicimos, que se pasó al Congreso y que hoy es ley. En donde esperamos este parque se convierta en un gran parque a la vida, sea un, una reserva donde pase lo que pasa en Pompeya, o sea que usted pueda ir y conocer qué es un juego, eh, qué son los, los juegos piroclásticos, eh, qué tanto daño hacen. Aquí irían a conocer la estrategia, eh, irían a conocer una tragedia en, en vivo y en directo con lodo, con lo que fue sus fallecidos. Sería una parte de enseñar para que el mundo no resiga repitiendo los errores y en otro para que las personas que aquí dieron su vida o perdieron su vida por una crónica de una tragedia anunciada, pues no sigan debajo de sus tumbas, sino que se les escuche, ¿no? Eh, entonces, eh, y esto va enlazado con la creación de una escuela de formación de emergencias y desastres, precisamente de Armero Guayabal, que fortalezca todo este tema, ¿no? Doctor, eh, una última preguntita. ¿Asustan en Armero? Pues yo les digo la verdad que a mí sí me da susto y yo pienso más por el respeto a, a los fallecidos. Eh, son muchos los los que hay aquí contando mis familiares, abuelas, abuelos, hermanos eh, bueno, y demás tíos. Entonces yo pienso que de alguna u otra manera ellos quieren hacer presencia o hacen presencia aquí, no sé, con mucho respeto.
0: Bueno, pues estábamos escuchando al doctor alcalde Mauricio Cuellar que nos ha invitado aquí a Armero nosotros ahorita, después de una pausa a la que nos vamos, regresaremos para empezar a recorrer partes, porque esto es enorme lo que alcancemos, y a encontrarnos en medio de la oscuridad aquí no hay luz, lo que decíamos, esto es la selva Sí, la selva se está tragando, a la, se tragó a Armero es que yo con...
1: tenía una preguntita chiquita y es, si este es la el, el piso real ¿esto lo construyeron
5: otra vez con ese material? o pues es que así quedó aquí lo que se hizo fue lavar con chorros con la máquina de bomberos de hecho ahorita lo que vayan a, en su dirección así de derecho hacia donde están, de frente eh, de frente de, del monumento se van a dar cuenta cómo sube cerca de dos metros dos metros algo, porque ese es el nivel del lodo en el que quedó ¿sí? eh, muchas de las cosas que cuentan por ejemplo de las personas que la avalancha les cogió cerca a la iglesia que era una iglesia pues altísima tipo catedral, dicen que la avalancha pasó por encima de, de, la, la de la cúpula de, 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 la, de la iglesia entonces si la si el lodo pasó por encima tendría que ser un tipo tsunami pues una, un evento grandísimo y al estar precisamente en lo que ustedes van a ver allí de, de más de dos metros se van a dar cuenta que pues al lavar e, e, esto sufrió un tema de arreglo ahí en lavado a chorro y por eso les digo que esta es la estructura original de, de lo que era el parque principal de Armero
0: Doctor Mauricio Collar, muchas gracias por la invitación al cartel de La Mega esta noche.
5: No, muchas gracias a ustedes. Además, vuelvo y le digo tres palacios. La idea mía es que Colombia no olvide Armero. Nosotros no podemos olvidar un tema tan neurálgico y tan trascendental como el mismo tema del, de, del Palacio de Justicia. Solo que aquí existen más fallecidos y existe un tipo de tragedia diferente.
0: Muy bien, empieza a llover fuertísimo en Armero hasta ahora. Son las nueve de la noche de 52 minutos... ¿Qué nos espera la siguiente? 8, 8, perdón, 8 de la noche, 52 minutos. Recorrer parte de Armero. Ir a buscar la tumba de Omaira. Ir a buscar el Arcángel, los monumentos, eh, lo pintado. que el señor Arquel nos decía, los, la, la, las montañas que hay para ver qué tan alto fue lo del lodo. En medio de la lluvia. Llueve durísimo, pero lo prometido es para ustedes. Vamos a recorrer gran parte de este sitio con inalámbricos, con, ra, con radios, con nuestros parapsicólogos si llegan a sentir alguna actividad paranormal. Y bueno, estamos en Armero en esta noche de Halloween, 8 de la noche, 53 minutos. Ya volvemos
4: eh, Ya estamos en vivo nuevamente Sí, señores, aquí estamos Ya me escucho perfecto,
0: muy bien Son las nueve de la noche, tres minutos Estamos desde Armero Yo les cuento cómo se hace este programa Estamos caminando a esta hora En un aguacero Las únicas luces que nos acompañan Son nuestras dos, tres linternas que tenemos Y las, las luces de la camioneta Estábamos en la plaza principal Y estamos caminando hacia la tumba de Omaira por una, tal vez, lo que era una calle de, de Armero, Esa, está la calle original, estamos ¿no? con el, seguimos con el doctor alcalde, Mauricio Cuer, que es la persona que nos invitó, y nos dijo, muchachos, yo me voy con ustedes caminando, y la... lavándonos, todo, y porque quiero contarles todo lo de Armero, ya vamos a llegar ahorita a la tumba de Omaira, que, pues, la vamos a conocer, ahí es donde vamos a empezar a hacer nuestra transmisión webcam, porque, hay que decirlo, ahí creo que hay como un techo que nos decía el señor alcalde, ahí nos podemos ubicar porque es que en serio el diluvio es absurdo y pues sacar un computador para se nos daña en un minuto claro, obviamente. exacto, y el chancho pues nos dice ¿cómo saco yo un computador? acá no tenemos ni un paraguas
4: el aguacero no, es una lluviecita
0: espantabobos, es un aguacero
4: igual meto la cuña eh, pueden meterse a nuestras redes sociales donde ya agregamos la parte de sonido y los videos y audios de, no solamente de hoy, sino de toda la semana paranormal, la estaremos compartiendo en la mega.com.co. Y en ese momento, precisamente, estamos haciendo un video que cuando lo vean se van a orinar, porque es armero, casi la medianoche, lluvia, y solo estamos con la luz de la móvil. Creo que más preguntado. No puede ser. Le habían sí. preguntado, Chancho, por el tema del audio del castillo marroquín. Ya
1: lo tenemos también.
4: Lo tenemos, está partido en tres partes. Tenemos también eh, las fotos del burú, las fotos del maquillaje. Mejor dicho, de lo que hemos compartido en esta semana paranormal, pero obviamente hay mucho material, porque nos falta, por ejemplo, el video de la lámpara, lo he editado y he encontrado cosas. Muy La lámpara en
0: el Oiga, sí, es increíble es? el aguacero que no, cae no sé a esta hora. en se nos daña no? No sé, no sé, no sé estamos, estamos lavados ya a esta altura y esto apenas comienza, pero... Oyentes del cartel en todo el país y en el mundo les habíamos prometido que hoy 31 de octubre íbamos a, a estar en la el... Mega. Caiga, Edwin, Edwin o sea. venga para acá, Edwin Robles le va a prestar el micrófono. Quiero que usted sea el encargado de contarnos, a cada uno de los que estamos con el cartel a Mega, Halloween, Noche de Brujas, 31 de octubre, eso de dónde viene, por qué Noche de Brujas, por qué Halloween, fue un día al azar, fue un día para hacer fiesta, un día de diversión. Cuéntele usted, Edwin Robles, para psicólogo invitado, la historia de Halloween a nuestros oyentes.
2: Claro que sí, viejo tripas, pues básicamente se originan los países irlandeses, teniendo en cuenta que pues para aquellas épocas eh, el paganismo en aquellos países, el, el la creencia hacia la, la naturaleza y hacia el poder que tiene la naturaleza era bastante fuerte, y a partir de ello los celtas, que eran los habitantes de casi toda la, la Escocia Antigua e Irlanda, esos países eh, de, de los grandes lagos, eh, se concentraron en ciertas partes de los bosques a través de sus propios sacerdotes, los druidas, los maestros, los chamanes, por decirlo de alguna manera, de los celtas. Y estos druidas les alimentaron la costumbre de que cada 31 de octubre moría el dios viento del este y nacía el dios viento del oeste. O sea, como quien dice, para ellos, realmente la fecha del 31 de octubre significa el verdadero año nuevo. O sea, como quien dice, un nuevo advenimiento a través del dios del viento y con él venían obviamente sus poderes, venía todo lo que era la estructura de una comunidad que adoraba la naturaleza más que nada en el mundo. A través de ello, pues ellos se le sembraron a sus familias, a las familias que convivían en, en estas sociedades, en estos clanes que se les denominaba, que no podían salir la noche del 31 a las calles y eh, para poder evitar que sus hijos mayores, casi muy similar a, lo, a las leyendas de la Biblia, de que el primogénito falleciera, tenían que pintar un pentagrama con sangre de cordero en la puerta y... Si los druidas pasaban y no veían esta insignia, pues obviamente podían entrar y asesinar eh, tranquilamente al primogénito, al hijo mayor de las familias. De lo contrario, pues obviamente si estaban informados, eh, más adelante pues se podían salvar. Ese 31 de octubre consiguió, eh, digamos, consolidarse, tomar fuerza y a partir de, ese, de aquellas épocas llegar, por ejemplo, a transmutar, a trascender. En el, en el origen de las máscaras, aunque el origen de las máscaras, viejo Chirri, eh, no sé si lo hayas, eh, lo, 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 lo relacionemos o se puede relacionar bien con el vudú, con Haití, con la máscara de los negros, de los de los indios que traían sus secretos a todos los países y además eh, ocultar sus creencias populares.
1: Ese tema es bien controversial y es bien interesante hablarlo. ¿Por qué la gente se disfraza y de dónde viene el tema de la máscara? Yo sí. había escuchado algún relato de alguien que nos contaba ...que los antiguos mayas eh, se disfrazaban porque llovía demasiado por esta época y todavía sucede un caracol. Uy, ¡Qué bien! ¡Ay, tan lindo! Nos aparece en este, momento por toda la este, ¿Este piso es el piso original, alcalde? Este es el piso original. Bueno, un caracol bien grandote. Bueno, y retomando el tema de las máscaras, había una leyenda que decía que los mayas... Se disfrazaban precisamente para ahuyentar la lluvia. Sí. Del mismo, de la misma leyenda se deriva, yo creería también, que eh, en la antigua Grecia sucedía lo mismo. Los campos se disfrazaban uh -huh. y sí. se disfrazaba supuestamente para ahuyentar los malos espíritus
2: no sé si sea esa claro, la historia sí. real. obviamente que está colineando con muchísimas eh, vertientes, con vertientes populares,
4: le iba a meter ahí la cucharada y es que tengamos en cuenta las fiestas griegas y las fiestas romanas de noches de antifaces, tienen que ver mucho con el tema eh, eh, libidinoso ¿no? el tema sexual, eh, es muy alejado a lo que estamos hablando, que es digamos que un tema como de terror, como de horror y más bien lo que tú explicabas de las culturas celtas, digamos que una forma de huir o de estar junto a Satanás, o de estar con las brujas, es estar disfrazado. Es una forma de evadir el tema de quedar eh, poseído. O sea, no tiene nada que ver un antifaz, una máscara de las tragedias eh, griegas, o de las comedias griegas, romanas, y de esas orgías. Eso es un tema aparte. A el tema de, me voy a disfrazar porque si no estoy disfrazado, eh, puedo sufrir de una posesión. Eso pasaba en esa época del paganismo, como ya lo, lo explicó Edwin. Pero ya claro después se
1: sí. americanizó
2: la vaina y se halloweenizó.
1: Sí. Que ya
4: era el tema, pues el, ya, el ah, trick of threat,
2: las costumbres, incluso lo de la calabaza también viene de una costumbre celta, porque antiguamente los mismos celtas armaban sus linternas, esa linterna le denominaron la Jack Lantern, y se tra trabajaba en una calabaza o en un calabazo hueco, seco, un fruto seco, se le colocaban los ojitos como para que atravesara la luz por allí la boca. Pero ya, pues obviamente la satanización vino con con el, con la, con las invasiones europeas, con la cristianización de muchas culturas, en las cuales veían en ese tipo de focos el satanismo, la adoración a Lucifer, el luciferismo.
5: Foco satánico
1: y brujero, aquelarre, ¿por qué se tomó este día como una vaina de sacrificio? ¿Había algo uh -huh. importante que dijera es que hoy Satanás sale de la tumba del infierno? ¿O por qué? ¿Por qué se volvió tan satánico
5: este día?
2: Yo, yo digo, viejo que es más mito. La iglesia se ha encargado, desgraciadamente, y toca decirlo así, de vincular ciertas festividades que se le originaban más que todo al, al, a los dioses de la siembra, a los dioses del campo, para que los campos sean, fueran más fructíferos, para que tuviéramos más abundancia. Pues ellos le dedicaban esos días de paganismo. El paganismo, pues entiendas, es el acto, de adorar a, a la naturaleza, al, al viento, al agua, al fuego, al éter, eh, y que estos, estos, estos tipos de culturas lo lo llevaran en su corazón y lo, lo cumplieran así. Pues para la iglesia no era no era algo que debía llevar una norma eh, totalmente recta, en conformidad con el, con el, con el clero de la iglesia, porque el clero de la iglesia era bastante fuerte. Se sabe que pues digamos eh, España logró focalizar en Roma como uno de los núcleos más, eh, más devastadores para muchísimas culturas que las fueron enterrando poco a poco ahí entiéndase que los mayas también tenían ese tipo de a las máscaras como lo decía el chancho, Roma, Grecia y fueron robando con el paso del tiempo muchas cosas muchas costumbres que mira dónde vinieron a terminar viejo Chirri bueno pues a manera de procesión se me hace mucho esto muy parecido a una procesión de semana santa donde
1: vamos caminando al lado de la móvil eh, porque pues hay que recorrer un camino hasta llegar hasta la tumba de Omaira, un camino que está diseñado para que vehículos pues puedan avanzar Estamos hablando del tema del Halloween. Creo que quedó pues, bastante claro. Es una lluvia de muchas cosas tomadas de muchas culturas
4: que dan por determinado el, el Halloween. Chirri, como para rematar, eh, lo pasaste por alto o, o no sé si fue intencional, pero el trick or treat es el tricky tricky Ya lo sabían. Es, parece muy obvio, pero de pronto la gente no se da cuenta. Cuando pides dulces en Estados Unidos, pues ya estamos hablando de un tema comercial, los chicos eh, dicen truco o trato. Es una forma que se utiliza desde el paganismo como para... ¿Usted está disfrazado, señor, es un demonio o es un humano? Trick or treat, o truco o trato. ¿Y este trick or treat se convirtió en tricky, 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 tricky Halloween? No, pues, en serio. Porque, pues, esa es la explicación de por qué esa palabra se utiliza, creyamente, para
0: pedir los dulces. El inglés? Bueno.
4: Claro, es una americanización. Es un...
0: Bueno, pero, don Chirri, bueno, ya hemos eh, puesto... ¿Y será que... te una idea del Halloween. Mire, estamos caminando por las carre por las calles de lo que era Armero. Estamos acá con un letrero que dice Alcaldía Armero Guayabal Corporación Armero Parque a la Vida. Tumba de la niña Omaira Sánchez a 400 eh, metros. Sí, 400 metros, obvio, sí, kilómetros de absurdo. 400 metros. Mire, seguimos en compañía del, del señor alcalde Mauricio Cuellar. Mauricio, ¿usted que vivió esto? Cuando esto estaba todo de pie, cuando era un, cuando había gente viviendo aquí en estas calles, Cuéntenos por dónde vamos, qué recuerda usted de esto, y esa luz del fondo, ¿será la tumba de Omaira? Cuéntenos a los oyentes. Bien, pues esto es
5: cerca de donde nosotros estábamos o vivíamos, que es el barrio Santander, eh, y vamos llegando hacia, sí, eh, la luz que se ve ahí son como lo que se le coloca precisamente eh, como en, eh, en una clase de agradar al tema del tema de la tumba de Omaira, y le colocan velitas, o le colocan fotos, o ustedes se van a dar cuenta ahora que les traen como juguetes de niños, eh, en honor precisamente al tema del fallecimiento de Mayra, y de hecho a este momento muchas personas acusan el que Omaira les ha hecho milagros de algún tipo, y tienen esa creencia con ella, ¿no?
1: No será viejo Edwin Robles que es de
2: esa práctica, que obviamente es muy respetada,
1: eh,
5: amarra un poco a Mayra que no, a que no
1: pueda descansar,
2: Estoy completamente convencido de eso, Chirri, o sea, la niña pues desgraciadamente solamente se vio en cámaras las condiciones en las que estaba atrapada, ella misma haciendo la descripción tan, yo, yo digo, dolorosa que ella tenía en ese momento, y pues eso se considera una muerte violenta, obviamente agónica, porque ya agonizó, después la dejaron sola, la dejaron a la, pues a la, a la hija de Dios, y pues desgraciadamente esto contrae su tipo de astral y muy seguramente ella va a estar ahí alrededor de la tumba esperando a que alguien la ayude a pasar al otro lado
1: porque yo me acuerdo, bueno, y esto lo hago a manera de mi opinión siempre decían, Ve, déjelo descansar ya, no le rece más eh, bote sus cosas y deje que él se vaya uno puede quedar atrapado por otra persona de pronto digamos murió Tripas una manera obviamente de, de metáfora y yo pues lo quería mucho y yo, hombre, Tripas, usted es mi compañero yo no lo dejo de ir usted, le rezo le digo, Tripas, ayúdeme con esto ¿Él termina amarrándose aquí a este plano material?
2: Claro, claro, incluso porque muchas veces las personas se aferran tanto a la vida como le pasó a Mayra, porque yo estoy seguro que al ser tan niña, no quería morir, ella quería seguir adelante, pero era también en su raciocinio consciente que ya no se podía hacer nada por ella, y el simple hecho de ella pedirlo, hacer la petición, no me quiero morir, y quedarse tan sola allí, metida, enterrada en la, en la ceniza, en la lava... Pues ya no había nada más que hacer. Eso es una muerte violenta. Son las nueve de la noche, 15 minutos, 31 de octubre.
0: Estamos en Armero, donde en el año 1985, un 13 de noviembre, ocurre la tragedia cuando el Nevado de Ruiz sorprende a más de 20.000, 30.000 personas, dejando a la mayoría de ellos bajo tierra, en escombros, donde estamos caminando en este momento. Como decía Chile, estamos caminando encima de ellos. Es el cementerio más grande que que tiene Colombia, y pues... Y extrañamente
4: paró de llover, ¿no?, gracias a ¿o
0: para, para llover en cuestión de segundos de un aguacero que traíamos. Mire, ahorita le preguntaba yo al alcalde Mauricio Coyar, que está aquí con nosotros en esta caminata, porque estamos caminando por estas calles, y también hay Edwin Robles. Armero, debido a que en este momento, podríamos decirlo, está en abandono, se puede prestar para que una noche como hoy, hayan sectas, ¿no?, aquí. Claro. Haciendo rituales, debido a que es noche de brujas, es Halloween. Y pues, ¿qué más? Que de pronto son el, uno de los lugares más paranormales del país, ¿no, Edwin?
2: Claro, viejo Tripas, ya tú lo has dicho, sobre todo en esta época, el 31 de octubre, lastimosamente lo que veníamos diciendo acerca de la historia de Halloween, eh, se ha ido satanizando, se ha ido no, ni siquiera luciferando, satanizando. El simple hecho de que sea una fecha en la que se abren astrales, portales, no se les haga raro que la lluvia paró por algo, o significa que algo nos está esperando allá al fondo porque realmente los espíritus en, con, en conglomeración entre tantos espíritus de personas fallecidas se coloquen en al unísono en uno solo para poder ayudarlos. ¿no? En este momento ellos nos estén percibiendo y estén necesitando esa ayuda y como ya nos percibieron y hay canales psíquicos en este momento aquí, los que vamos hacia la tumba de Omaira, pues empecemos a ayudarlos a pasar al otro lado. Lo que pasa es que la cristianización, vuelvo y aclaro, no ayuda en sí a que un espíritu desencarnado violentamente, pues, esté tranquilo. Hace todo lo contrario. El espíritu esté pidiendo ayuda, esté pidiendo ayuda, y hay espíritus que duran casi más de
0: 20 años. Aquí, bueno, estamos aquí en Armero, señor alcalde, más o menos desde la plaza central donde estábamos, hasta la tumba de madera que ya la veo, veo como un monumento la por vela, a, con las velas. Más o menos este recorrido, ¿cuántas cuadras...? Recuerda
5: usted que eran. Sí, mire, son cerca más o menos de unas 15, entre 15 y 18 cuadras, entre grandes y pequeñas, siempre era distante, eh, pero pues como lo pueden ver ustedes, por, por la pérdida de la estructura física del municipio, pues es un solo playón, que siempre nos tardó como unos 20 minuticos caminando.
0: Sí, sí, el recorrido ha sido todo caminando, eh...
1: Ah, ah, pues exactamente donde ella murió que se le dirigió la
0: tumba. Sí, sí,
5: eh, ahí donde donde se encuentra precisamente eh, la luz es donde ella ella falleció. Ahí mismo es donde se le han hecho una serie de tributos por pues por muchas personas y es lo que nosotros precisamente ahora hasta queremos controlar tres palacios porque es que lo que no queremos es que se vuelva una venta vulgar de lo que fue en realidad. Un tema de tragedia que afectó a todo un país, ¿no? Que afectó a todo el mundo. Entonces, ahí donde ustedes van a ver ahora las... Eh, como la, las velas prendidas, ya estamos llegando. Eh, ahí es donde realmente ella ella falleció y quedó ahí
0: enterrada. Muy bien, estamos llegando. Entonces ya vieron ustedes al señor alcalde Mauricio Cuellar. Estamos llegando a la tumba de Omaira. Eh, estos días... ...de Noticias RCN... Eh, donde Omaira despedía a sus familiares, le preguntaba a los medios, inclusive ustedes de dónde vienen, dónde son, para mandar un mensaje, eso es, lo pueden ustedes buscar en Youtube, están las redes eso, eso es lamentable doctor, eh, hay un tema que precisamente
5: hace referencia a Omaira y es como lo conmovedor de como una niña tan pequeña eh, pues con, en medio de imaginación y de su dolor, eh, desdibuja toda una tragedia pidiéndole perdón a su familia, diciéndole a sus papás que los ama mucho, eh, no queriéndose morir eh, y queriendo aferrarse como a esa vida, pero es como la ejemplarización de, de ver como un niño, pues en medio de, de ese dolor, y inmula, inmula como el no quererse ir, eh, es, es todo como ese entorno de ella, no? porque ella muere en un tema bien trágico, pero que aparte de eso, con una conciencia tan clara, de lo que sucedió y de lo que le puede pasar a ella en cuestión de días que puede ser su fallecimiento. Entonces, ese video es muy claro cuando ella dice, papá te amo, mamá te amo, y yo estoy aquí, mi nombre es Omaira Sánchez. Eh, es un tema como muy muy bonito de ella, que el mundo pues no olvida por ese rostro y por ese gesto, ¿no?
0: Estamos ya aquí al lado de la tumba de Omaira Sánchez, es noche de 31 de octubre, Estamos haciendo el cartel de la media que envío con Chirri, yo quienes hablo el tripas, hay un doble invitado, el chancho. Me encuentro con un cartel que dice Omaira Sánchez Garzón, con dos fotografías de ella, una con, uh, con su traje como en una ceremonia eh, de Nicolés, o bailando, y otra fotografía que la muestra ya en sus últimos días, cuando está como eh, sostenida a un tronco, evitando ser totalmente tapada por este lodo. Dice, Omaira mito, Omaira símbolo, Omaira mediática. Tantos calificativos para quien padeció ante los flash... ...de los reporteros gráficos y las miradas de los periodistas y curiosos... ...una agonía de 60 horas y no pudo ser rescatada viva. Solo los medios de comunicación lograron sacarla... ...pero en portadas de revistas, periódicos y en canales de televisión. Cierto es también que otros niños o adultos... ...padecieron una angustia similar en su soledad... ...o en sitios donde los reporteros no pudieron entrar. También es verdad que Omaira murió en este lugar ahora lleno de exvotos y peticiones donde algunos la quieren convertir en santa. Algo muy especial de la pequeña fue su gran alegría y entereza con las que manejó el dolor de esos días y habló a los comunicadores curiosos y gente a su alrededor. Esta tierna y dulce niña, quien nació en Armero el 28 de agosto de 1972, hija de Álvaro Enrique Sánchez y Aleida Garzón, cursaba el primer grado de secundaria en el Colegio de la Sagrada Familia y estaba preparando sus exámenes finales cuando se vino la avalancha y la arrastró junto con su padre, su tía Ginette Soliria y su prima de 45 días de nacida. Álvaro Enrique alcanzó a levantar su hijo del mismo nombre uh, hasta, hasta el borde de la puerta de la habitación principal. Omaira se protegió bajo la cama con su tía y su prima. El hermano logró salvarse, pero el padre, su cuñada y su hija quedaron a merced de la inclemente avalancha de lodo y piedras. La arrastró la avalancha hasta este lugar quedando sumergida y aprisionada con medio cuerpo entre el fango y el agua de donde no pudo ser sacada con vida por la falla en las motobombas. Los que la conocieron aún la recuerdan con su uniforme a cuadros, caminando desde el barrio Santander hasta el barrio 20 de Julio al colegio, la Sagrada Familia. Allí era respetada por ser la mejor estudiante, quería ser arquitecta, siempre aplicada en sus estudios según sus compañeras de curso. También era amante de la música y del baile. ...amor que transmitía en las danzas que más le gustaban... ...y que bailaba en la Sagrada Familia... ...el Bundeto limense y el sanjuanero... ...tenía un fuerte carácter que se hizo evidente en su valor... ...para asumir la tragedia de aquel 13 de noviembre... ...hasta el sábado 16... ...cuando a las 10 de la mañana... ...después del intento con la segunda motobomba... ...que llegó en un helicóptero una hora antes... ...cerró sus ojos en medio de los... ...cuidados de Fidel Díaz Triana... ...uno de los socorristas... ...que no la abandonó en los tres días de agonía... ...su valentía y ternura... Fueron expresas y se tradujeron en frases como estas Toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía Tengo miedo de que el agua sube y me ahogue Porque yo no sé nadar, aunque yo soy de aquí, de tierra caliente Mi papá trabaja cogiendo arroz Y sojo en una combinada Mi mamá está en Bogotá donde mi tío Que es helador de expreso bolivariano Tengo frío, tengo sed Yo quiero que ayuden a mi mamá Porque ella se va a quedar solita estoy preocupada, voy a ir al examen de matemáticas, váyanse a descansar un rato, y después vengan, y me sacan de aquí. Ese es el letrero de Omaira Sánchez Garzón, eh, que me encuentro aquí al pie de su de su tumba, donde ya está aquí el cartel de la mega presente a esta hora, son las 9 y 24 minutos en la noche de Don Chirri, y no, uno acá y se siente otro ambiente, ¿no? es. Leía yo ahorita esta biografía de Omaira y es bastante triste, ¿no?
1: Esa es la energía que quería decirle que se siente, es una tristeza, es casi como oír las palabras de, del señor en la cruz, ¿no? Tengo frío, tengo sed, eh, esa ternura de ella de decir, venga, ustedes están cansados, váyanse, y luego vienen y me sacan de aquí y se, se nota que era una niña con un corazón inmenso, y ese, ese corazón es lo que transmite aquí, ¿no? La tristeza de saber que murió y que no se puede hacer nada por salvar un corazón como como ese tan bonito, pero pues llena uno de mucha tristeza y es lo que abunda en todo el sector donde hay pues todas sus cositas de, la, de agradecimiento, donde está el nicho, exactamente donde ella murió.
0: Yo no sé si ella, eh, su cadáver está ahí, debajo de eso. Pues el, el señor acá, yo creo que le puede preguntar, el de tener perfecto esta historia de, de, la, de la tumba de Omaira.
3: Queríamos saber si,
1: de pronto en el hueco exacto donde murió fue allá, ¿verdad? Eh, ella, finalmente cuando muere, se hunde porque no pudieron sacarla. Su cadáver continúa ahí, sus huesitos y sus... Bueno, son 25 años, digamos que ya se perdieron,
5: 28. Pero ella quedó ahí.
1: Pues la verdad, la
5: verdad ese es un paradigma que quiero romper también porque no, no sé, algunas personas me dicen que ella falleció y efectivamente no pudieron sacarla, que ella quedó aprisionada ahí precisamente en, en el espacio que estamos viendo y, y que es que es ahora como un hueco ¿no? Eh, que está lleno pues precisamente de eso que ven ustedes que son recordatorios y placas de personas que han fallecido y como en petición a, a la niña Omaira, y, y pues lo que me dicen a mí sí fue que ella falleció ahí y que precisamente ahí en este momento pues lo que le hicieron fue lo que ven en, como en, en cemento a los lados pero se preserva el tema del hueco donde donde ella falleció
1: Está Tripas precisamente ahí en el hueco, Tripas ¿Cómo lo ves tú para que lo transmitas a la gente? ¿Qué se ve en ese hueco?
0: Pues eh, para explicarles a ustedes bien pues está cercado con unos, unos ladrillos pues uno, un solo ladrillo, para que entiendan la altura, vírgenes, eh, el niño Jesús, santos en cantidades, flores, y muchas placas. Eh, por ejemplo, leo una de ellas, Acción de Gracias a, a la Niña Mayra, por bendiciones recibidas, y firma una familia. O sea, diferentes familias, diferentes personas les han traído placas, tienen un, un cofre lleno de cartas, seguramente de, de peticiones de mucha gente a ella, y dentro de este cuadro grande que les contaba que está forrado en placas de, agradece, de agradecimientos hay otro cuadrado con una nada, con unos 50 centímetros de profundidad un, un, un bastante pequeño donde se, se cuenta que fue exactamente el lugar donde Omaira Sánchez falleció es eh, una tumba llena de flores eh, de agradecimientos de santos eh, no es enorme yo le quería preguntar al señor alcalde está la tumba de Madera como tal y alrededor hay más tumbas o todo esto es, es, es una manera de Madera?
5: pues en su gran mayoría son placas que colocan en, en tributo como veníamos como donando tres palacios y es que ellos, muchas personas dicen que han recibido un milagro de parte de la niña Mayra entonces de alguna u otra manera como usted lo puede ver, mire, tienen colgados escapunarios, eh, hay muñecos de niños pequeños, hay vírgenes eh, hay estatuas de vírgenes, hay bueno hay diferentes eh, imágenes y placas aquí que precisamente lo que hacen es darle gracias en honor a a, a la niña Mayra no entonces yo más que pensar que más de, de que las personas hayan tenido sus casas aquí lo veo como un tema precisamente de homenaje a la niña Mayra y como bien lo leyó usted en las placas son como acciones de gracia, precisamente por favor, recibidos en su nombre, pues que la gente los menciona así. No?
0: Muy bien, estamos en Armero en esta noche, eh, 9 de la noche, 29 minutos. Ahorita en momentos eh, en roles con sus aparatos y todo, eh, se pone a detectar psicofonías, eh, mensajes del más allá. Pero, es tan, pero esa es la parte que queríamos mostrarle a ustedes. Donde la gente más visita, armero, ¿no? Dirigirse a la, a, la, a, la, a la tumba de Omaira, a la plaza que todavía está con, con su suelo original. Pero ahorita, en unos minutos, vamos a empezar un recorrido en el cual creo que ya no tendremos más compañía de la gente que está aquí. todavía, ¿no? Que haremos solo que la nada porque empezaremos a recorrer tumbas, sí. selva. Y hay un lugar bien, que Chirri me habló y también me habló el señor alcalde. Ah, que le voy a preguntar. ¿Qué es el hospital? Me dijo que yo al hospital no voy. Tres Palacios y yo no voy al hospital.
3: Mucha gente me escribió, Dani, porque,
1: bueno, pues, eh, el año pasado algo sucedió en ese hospital. Ya, los que saben qué pasó, saben qué pasó, y no te odio por qué volver a contarlo. Y muchos amigos nos decían, cuídese mucho, guíeas como que tienes que ese hospital. Que, y, y, el problema es que no solo asustan ahora, que no asustaban desde antes de que pasara lo de Y el, el alcalde dijo, no,
0: y yo sé que Yo, yo quiero preguntarle al señor alcalde, no me molestado mucho, pero bueno, se lo pasa por invitarnos. Eh. No, Mauricio. yo a usted le dije ya, ahorita vamos a ir al hospital y usted vino, yo al hospital me voy uno me estaba caminando a la tumba de mayra aquí está, y velitas y todo ¿qué pasa en el hospital? porque yo por allá no voy, donde nosotros íbamos a ir, íbamos a entrar
5: porque pues bueno, yo ahorita le venía contando tres palabras, yo soy profesional en el área de la salud y, y uno en el hospital yo precisamente hice rural en Guayabal y uno en los, los hospitales almacenan como como mucho de, de todo ese temor de las personas que han fallecido. Eh, yo soy muy respetuoso con el tema de los fallecidos. Mi mamá trabajó en el San Lorenzo Armero como enfermera y ella pues cuenta sus historias del tema del hospital. Las veces que he escuchado historias relacionadas con Armero en cuestión de, de eventos paranormales, casi siempre lo relacionan en el hospital, que viene una persona como que se mueve, eh, que alguien como que grita. Entonces, pues yo sí prefiero como... Dejar ese tema quietecito así, dejar a los muertos en, en sus sitios quietos y no es más allá de lo que
0: pueda pues de lo que uno necesite, ¿no? El hospital es exactamente el que cualquier persona en su vehículo, en una flota, en lo que pasa, pasa por la carretera y ve a un costado, ¿cierto? Ese es el hospital.
5: es La edificación más grande que ven es si vienen de, del sector de Ibagué hacia la vía Mariquita, lo van a ver al costado izquierdo y si van de mariquita al sector de Ibai, pues lo van a ver al lado derecho, es una edificación de dos pisos que aún preserva ese segundo piso, y, pero pues es, es, se siente como lo, lo, lo tenebroso solamente viéndolo y, y pues en sus espacios yo pienso que bueno sería mejor no no, no alborotar esas situaciones que podrían terminar como, no sé.
0: Bueno, ahí ahorita el cartel de la mega va a hacer presencia en el hospital. Allá estaremos ingresando. Eso lo vamos a dar como de, de cereza del panque de, de esta noche. Cerca de la medianoche estaremos ingresando a este hospital. Por ahora vamos a recorrer la tumba. Y, de Enroles, usted que tanto se la pasa en sitios, fantasmas, que son sus mejores amigos y demás. Yo, eh, eh, que no tengo esos dones ni esos poderes, me siento aquí al lado de la tumba, ¿o Mayra tan tranquilo. Al, al contrario del temor que podría sentir si estuviera, no sé, en medio de la selva, con, al lado de unas cruces, o a, así miran cruces, ¿no? Como, porque es que les quiero pintar este este cuadro que ya no puedo ver por webcam, oscuridad total, selva, y unos pocos caminos, unas calles antiguas, pero estoy al lado de la tumba de Umayra, donde le repetimos, hay placas, hay velas, y en vez de uno sentir miedo, estar aquí y decir, Ay, aquí murió la niña, tengo miedo, no sé. Al contrario, me siento como tranquilo aquí. Usted, que sí es parapsicólogo y tiene ese don de sentir más los fantasmas y todo, ¿cómo se siente usted aquí en este momento?
2: No, pues primero que todo, cuando te vi
0: leyendo pues
3: la,
2: la, la biografía de la niña de Omaira, me dio una tristeza muy tenaz. Y pues nosotros, a, a, aparte de ser sensibles para ciertos trabajos en donde hay espíritus, también somos sensibles en la parte espiritual se siente una tristeza por parte de ella, y pues muy seguramente es lo que le está entregando a cada uno de los que viene aquí, le está entregando una parte de ella. Aún así esté muerta, aún esté bajo esa, esas capas de, de, de ceniza y lodo, ella allá debajo de, esa, de, esa, de ese huequito está pidiendo que alguien la ayude, que alguien interceda por ella para que pase al otro lado, porque pues muy seguramente en las condiciones en las que apareció ella nunca lo quiso, pero pues de alguna manera fue consciente, y no hace ese tipo de fenomenología que presentan otro tipo de cadáveres eh, que mueven en unas condiciones mucho más extremas en las que ellos no quieren irse y se pegan al éter, entonces se eh, aparecen, eh, empiezan a deambular por allí. A causa... ¿En el castillo Exactamente. No se
1: siente igual, ¿no? Es distinto. Podemos es, hacer una comparación exacto. y
2: en el castillo estábamos mucho como más pesados. Y más más pesados. Que puede puede ser que cambie la, el ambiente cuando lleguemos al hospital, cuando vayamos a hacer la investigación allá, pero aquí se siente mucha paz.
0: Sí, se siente tranquilidad, es, es bastante cierto. Ya saben que todas las fotografías, el trabajo aquí, audio, grabación y todo la van a poder encontrar en la página La Mega en el transcurso del fin de semana. Y
1: ya está nuestro chancho trabajando para encender la webcam, para que vean lo que está pasando
0: acá. Exacto, ya está luchando ahí con la, con la webcam, eh, para que ustedes conozcan la tumba de Omaira. Eh, hay cantidad de placas diciendo acción de gracias a la niña Omaira, por favor, residuos a fulana de Tal. En agradecimiento recibió diferentes placas, acción como personas que le han pedido, no, eh, favores, deseos si se los ha cumplido y vienen y le ponen su plaquita. Muchas, 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 muchas placas, cientos de placas, vírgenes, niño Jesús, bueno, eh, lo que el señor alcalde decía ahorita, escapularios en cantidades, no, y además de la gente. Escapulario
1: ahí seguramente cree que, mire, hasta un corazón de esos que nos regalan amor y amistad. Una bombita
0: de Mickey Mouse tiene ahí tiene muchos muñequitos, muchas Barbies veo yo, ah, no, los, como los pitufos, eh, muñequitos que le que meten, que está obviamente tras tras rejas, la
3: ya, está mirando.
0: entonces ahí está bueno,
3: no lo hay
0: muñequitos ahí internos Cruzito y, y obviamente ya cerca de Madera también hay otras tumbas, ¿no? Obviamente le repetimos estamos en Armero donde en el año 85, un 13 de noviembre una noche el Nevado del Ruiz Causó una avalancha matando a miles y miles y miles. Hablaríamos de más de veintipico mil de personas que fallecieron, que quedaron enterradas aquí, bajo bajo nuestros pies, donde esta noche caminamos. El recorrido que ya hicimos fue desde la plaza principal hasta la tumba de Mayra. El señor Calde nos decía más o menos unas 15, 20 cuadras, fue las que acabamos de caminar. Y esto apenas comienza, porque ahorita recorreremos diferentes lugares, diferentes tumbas, caminos inciertos que vamos a coger hacia al azar de pronto tendremos que usar los radioteléfonos por la distancia, que no atreve que no atrás de nuestra señal, me paró un bicho en la cabeza, me atacó, no me deja hablar, pero bueno, aquí estamos, Chirri está tomando fotografías, pero bueno, es noche 31 de octubre, una noche bastante paranormal, de muchas leyendas, de muchos rituales, y qué mejor lugar eh, para estar esta noche eh, en Armero, donde, no, soy pa no sabemos, si sí, ya han sucedido cosas extrañas, ¿no? Hay veces que la, nuestros oyentes escuchan cosas que nosotros no logramos captar. Porque, les repito, yo aquí ni siquiera tengo radio. Me oigo a lo lejos, en el radio de la camioneta, pero no tenemos radio porque aquí la emisora en radio no coge. Cogen el radio de la camioneta, que es un radio especial de la de transmisión, pero si yo prendo mi Walkman o mi radicito, no, no logro ninguna ninguna señal. Entonces estamos en, estamos en medio de la nada, ¿no? En, en oscuridad total, no hay luna.
2: Estamos totalmente oscuros, incluso por la lluvia que ha caído, pues que igual no nos ha entorpecido para nada el trabajo. Ha sido algo muy especial e incluso la única compañera que en este momento tenemos la grabadora de periodista que pues, es la que se ha encargado o la que se encargará de registrar si hay actividad o no acá en estos sitios.
0: Muy bien, estamos en la tumba de Omaira a esta hora, a las 9 de la noche, 35 minutos. Ya regresamos desde Armero en esta noche de Halloween. Sí, señores, desde Armero en esta noche, son las 9 de la noche, 43 minutos aproximadamente. Seguimos aquí a un costado de la tumba de Omaira. Eh, los que acaban de entrar en sintonía les habíamos anunciado que este 31 de octubre íbamos a visitar Armero. Ya, gracias, al señor alcalde Mauricio Cuellar, le eh, decimos toda la información de qué fue exactamente lo que sucedió aquel 13 de noviembre de 1985, cuando el nuevo al Ruiz. Acabó con miles de personas, 20 y pico mil de personas fallecieron y se encuentran aquí sepultadas por donde esta noche estamos caminando, estamos recorriendo estos lugares y continuaremos, continuaremos nuestro recorrido eh, con Edwin Robles, para psicólogo invitado me dicen que por ahí ya está Xavier Piñeros buscándonos en medio de la selva que es el encargado de establecer comunicación con los muertos vamos a ver si logra establecer alguna comunicación esta noche, bien sea con Omaira o con algún espíritu que esté en este momento rodeándonos que pueden ser mi, miles que estén aquí, que estén al lado de madera que estén ellos ahí, entre ellos entonces estamos esperando a salir esta noche y ya después empezaremos un recorrido por el medio del campo de las de las cruces y terminaremos esta noche, cerca de la medianoche en el hospital que ya ustedes oyeron al, al señor Cali diciendo yo allá no voy, es mejor que ni siquiera ustedes vayan porque allá se registra mucha actividad paranormal pero eh, es algo que no podemos dejar pasar ya estando aquí. Vamos a ingresar allá. Don Chirri...
1: ¿Cuarto piso además el que queda, no? ¿O el tercero? Ahí
0: debajo más. Ah, buen dato eso. O sea, lo que uno ve por fuera de la maleza es el cuarto o tercer piso. Sí, 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 sí. Eh, la balanza
4: se tragó varios, varios pisos. O sea, que ahí debajo más pisos. O sea, debajo de eso hay más pisos. Sí, debe ser así. O,
2: y y te, me imagino que eso tendría morgue. donde ah, no. Claro,
0: es que ahorita lo que, lo que, lo que el alcalde decía... Cuánta gente murió allá, no solo el día de la tragedia, ¿no?, bueno, sino eh, antes.
1: Dice que trabajó en salud y que antes, ni siquiera cuando había pasado la tragedia, se registraban cosas
2: paranormales. ¿Qué puede pasar hoy? Muchas
1: cosas que no ¿qué
4: Muchísimas, viejo
2: Chirri, por ejemplo, cuando toquemos el famosísimo chengón, que creo que cada uno de los oyentes ya se ha ido acostumbrando a un instrumento que se utiliza en, digamos, en parapsicología extrema, yo le denomino el revólver del parapsicólogo, porque es la única manera de que si no se manifiestan los espíritus escuchen en el ultrasonido y el intrasonido y se alboroten de una vez por todas para poder tener trabajo de campo
1: y si se toma de psicofonía no exactamente donde
2: murió Mayra sí pues ahorita estaba haciendo una prueba psicofónica le pregunté a Mayra que si estaba por allí que pues eh, yo estaba como ser como fiel eh, canal para poderle ayudar a pasar a la luz y vamos a ver si le registra alguien, si se registra nada
1: porque apunta tripas a la tumba uno imagina pronto alguien ahí ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo señal estamos aquí a unos 20 pasos de donde Fabricio Mayra y con las linternas nos alumbramos. Conéctense en la mega.com.com en la webcam el chancho está trabajando fuertemente para obtener señal y transmitir, ¿no? Complicado, estamos en medio de la selva. Eh, estamos, sí, recopilando fotografías en cantidades. Sé que hay mucha gente tratando ahí de ver la señal por webcam, pero discúlpenos, ¿sí? Estamos en la, en la, en la selva. Estamos tratando de hablar de una transmisión vía webcam desde el medio de la nada donde estamos en este momento rodeados de tumbas, de animales, y bueno, ya es campo, menos mal, porque estábamos empajamados de la lluvia, pero bueno, aquí estamos desde Armero, esto apenas empieza, estamos en este momento yo creo que más, sintiendo más paz que, que temor. Sí, total.
1: Además que vamos a enlazar un día importantísimo, que es el Día de los Muertos, el primero de noviembre, hoy a las 12 de la noche, seguramente
0: nos va a coger en el hospital. No sé si Edwin eh, habló algo del Día de los Muertos, porque yo venía hablando con el señor alcalde ahorita que está hablando usted de Halloween, el Día de los Muertos, primero de noviembre, ¿por qué el Día de los Muertos pegado a la noche de las brujas? ¿Es coincidencia o si es debido a Halloween?
2: Bueno, este tipo de, de celebridad o de, de, de costumbres viene desde mayo, como alguna vez lo dije en el cartel, eh, porque se conecta con algo también especial que se llama la, la noche del Walpurgis Nash, o la noche de la danza de los espíritus, conectado al Día de las Almas Benditas, que se eh, básicamente tirando al 2 de noviembre. La apertura es el 31 de octubre, que es hoy y básicamente toda la corona boreal se abre a las 12 de la noche, en el que ya nace el nuevo viento del oeste y nace y muere dio el dios viento del este. Al tener esa entrada, esa posibilidad, es como estar en ese mismo en ese mismo momento a las 3 de la mañana y todos los espíritus, todo lo que divague por acá, se va a alborotar. Muy seguramente que Xavier va a tener mucho trabajo hoy, en conjunto conmigo, eh, abriendo portales, preguntándole a las entidades que hacen ahí, y, y tratando porque no de obtener psicofonía. Porque se puede hacer ese Es, es
1: posible es que suceda lo mismo que pasó en el Castillo Marroquín, que tuvimos la voz clara, uh -huh. y mucho más clara en la grabadora de una niña que al final descubrimos que dice: Mami.
2: Claro, claro. Pero yo lo digo que en estructura cerrada es más sencillo. Así como lo hicimos ese día en el Castillo Marroquín, que nos encerramos básicamente a trabajar, va a ocurrir lo mismo en el hospital, que es una estructura que, por más de que ya solo quede el cuarto piso, es una estructura cerrada y ahí me va a encantar trabajar a mí.
0: Bueno, lo que nos espera esta noche es bastante paranormal. Queríamos ser en estas primeras horas eh, contarles de Armero porque, como bien lo decía el alcalde, mucha gente no tiene ni le nombran a Armero piensa que es futbolista. Esta historia es lo de que decía, el, ojalá mucha gente la entienda más. Ojalá el, el señor presidente, que como bien lo decía el alcalde, logren sacar adelante la con un, un parque. Eh, sí, eh, pues eh, se dio esta tragedia enorme. Miren lo que de pronto hizo los Estados Unidos con las Torres Gemelas lo que lo que hizo la ciudad de Nueva York que yo tuve la oportunidad de hace un año y medio de visitar que donde estaban las torres lo que hicieron es algo sí, un espectacular a las víctimas, eh, a, a sus familiares, y no dejar eso abandonado, ¿no? de haber de pronto dejar dicho ay ahí ya eso que hay un compro si son unas casetas o unas casas encima y eso que pasó no, eso ese homenaje hace para toda la vida, a todas las familias de las víctimas que fallecieron ese eh, 21 de septiembre, ¿fue?
2: El, el,
0: 11 de el 11 de septiembre, perdón, 11 de septiembre.
1: Eh, Vamos, el 9-11. Y mire
0: lo que sucedió aquí: veintipico mil de personas muertas en Armero. Y se encuentra con un lugar.
1: noviembre y Nadie recuerda, ¿no? Nada. No, uno dice 13 de noviembre y está pensando en diciembre.
0: Entonces, lo que el señor alcalde decía: ojalá aquí se hiciera un parque donde la gente pueda habitar, los familiares de todas las víctimas puedan venir a un lugar más, más, más cálido, ¿no? Porque es un lugar en que es terrorífico entrar, o sea ustedes van por la carretera y si uno era ay volvimos por esta calle de la izquierda a visitar, armero de la tumba me dicen no 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 entramos ahí, es selva <risa> selva, paredes derrumbadas, cruces por ahí abandonadas, entonces ojalá ojalá se vea, se vea la intención de, de, del gobierno de hacer acá un buen parque, eso es lo que quería mostrarle a ustedes en estas primeras dos horas del cartel, familiarizarlos en dónde estamos, qué fue lo que sucedió aquí, por qué estamos acá y no un lugar a azar que, ah, estos tipos se metieron allá en mitad de unos lotes no. Aquí pasó algo eh, lamentable, aquel 13 de noviembre del 85, les repito, veintipico mil de seres humanos murieron acá por el Nevado de Ruiz, que los sepultó. Entonces, eso era lo que quería contarles a ustedes en estas primeras dos horas, algo más de, de lo que es armero, que conocieran ustedes un poco más de qué fue lo que sucedió acá, porque sabemos que nos ven desde los 18 años, porque esto es para mayores de edad, que un pelo de 18 años dice, Amero, ah, ¿eso qué fue eso? Yo no tengo ni idea. Eh, entonces, para familiarizarles con esto y que...
1: Daniel, yo siempre dicho que los, los mejores comienzos arrancan con los mejores finales. Aquí se acabó una historia, una historia de un municipio, pero tiene que empezar una, una cosa distinta, una, un acto de vida, como lo decía el alcalde. Listo, ya, cerramos el, el ciclo de la muerte y que nazca la vida y que no se olvide armero jamás.
0: Exactamente. Aquí estamos en esta noche de 31 de octubre y ya ahorita, pues, lo que les decía, en las siguientes dos horas, pues será obviamente mucho más paranormal con Javier, con Edwin tratando de hacer comunicación con muertos, de hacer nuestro recorrido por diferentes cruces desconocidas. La labor
1: paranormal como lo que hicimos en el Castillo Marroquín.
0: Y, y ya después, y terminar caminando en el hospital, dentro del hospital, a ver qué actividad se registra ya esta noche. Eh, si no han podido conectarse a la webcam O no han podido lograr la transmisión Pues mil disculpas, estamos en medio de la nada Tratando de llevarles a ustedes adelante esto Pero igual el material fotográfico, el video hecho Todos se los vamos a estar poniendo Ya regresamos desde Armero en este 31 de octubre Aquí al cartel La Mega.
6: desde
0: Armero 9 de la noche, 56 minutos exactamente eh, Seguimos aquí en Armero al, co al costado de la tumba de Omaira Estamos Chirri, Chancho y yo en esta oportunidad en roles destacó gracias a la policía y al señor alcalde tratando de encontrar a Xavier Piñeros, que viene en otro vehículo con otros parapsicólogos y andan perdidos. Es que no es fácil, porque esto está totalmente oscuro, es selva y son diferentes caminos, porque recuerden ustedes que aquí había un aquí había un pueblo y algunas calles aún se mantienen... Eh, por ahí hay unas...
1: una arañita.
0: Eh, varias. Sí, estamos buscando dónde sentarnos, pero... ¿Cuál? ¿La
1: Uy, no jodas.
0: La es sí, aquí, una araña bastante... Sí, nos vamos a montar acá, pero es una araña bastante peligrosa.
1: ¿Qué queríamos adentrarnos, eh, tripas y oyentes, en la parte paranormal, en las leyendas y los mitos que abundan sobre cada que hay una tragedia, siempre aparece una leyenda del de cura sin cabeza, esto pasa por esto. Pues Don Chancho nos va a hacer la introducción a la parte paranormal. Porque ahora sí nos metemos en el tema de este
4: cartel Halloween Bueno, primero que todo contarles que el tema de la webcam está bien complicado Porque donde está la tumba de Omayra Está alrededor como unos surcos de árboles Y no, deja, no hay señal de celular, no hay señal de nada bien. Esperemos que más adelante pues, la webcam pueda coger Igual ahí se han mandado unas imágenes que ustedes pueden ver a través del de, eh, Instagram De arroba la color. Bueno, Adentrémonos en materia Quisiera pues explicar un poco más la parte eh, técnica Antes de, de ir a la leyenda que no lo hemos hablado bien, o sea, la gente no lo ha entendido. Eh, el, el, el volcán del Nevado del Ruiz eh, tiene lava, pero como lo explicamos al principio del programa, no es que la gente se haya quemado con la lava directamente, sino es una reunión de muchas cosas. Haga de cuenta, cuando se cae una pelota de plastilina en, la, en el piso y que se empiezan a meter muchas cosas, piedras, polvo... Y, a, y que además de toda esa pelota pudiera rodar hacia abajo, que además no solamente se llena en estas cosas ajenas, sino que empieza a extenderse y se vuelve balance Eso se llaman la, laures o lajares. Eh, es decir, había un eh, glaciar, había una parte de, de hielo en, eh, a las en más o menos diez y media de la noche, entre diez y diez y media de la noche, y se desprendió en cuatro lajares. Uno de ellos quizá el más grande, uno de los más grandes de la historia. Eh, para recapitular, le estoy diciendo que la tragedia de Armero es la cuarta más salvaje a nivel volcánico desde el año 1500 y la segunda más salvaje desde el año 1900. O sea, en toda la historia de la humanidad, en todos los países, pues, para que calculen lo, la magnitud, la magnitud eh, de esto, ¿no? Y esos cuatro lajares, eh, es lo que piensa usted en la famosa pelota de, de, de la Van bajando esos lajares y van bajando por el río llenándose de todo lo que decíamos, escombros, automóviles, lodo eh, eh, no quiero decir juego porque no hace parte de un juego pero se llama piroplastia es decir, esas pelotas que son negras pero por dentro viene la lava eso se llama piroplastia mm -hmm. no son juegos porque no son juegos pirotécnicos ni son juegos porque juego y tiro es lo mismo eh, eso se dividió en cuatro durante toda la noche y uno duró mucho tiempo, o sea duró pasando una pelota como de dos horas, algo cuanto una pelota pasando de dos horas, que amase, o sea, pasando por encima del pueblo, que es todo lo que, lo que puede causar. Pero el primero fue el más salvaje y moviéndose casi como a 60 eh, kilómetros por hora, pero la lo que decía el alcalde era cierto imagínense que eh, pasó por encima de una cúpula, pudo haber pasado por encima eh, casi como un tsunami. Y eso fue lo que causó la muerte de personas que, además, los que quedaban vivos, porque digamos que se bien en la ola, que en el ajá, en, el, en el, ajárez, el alcalde, que venía en una ola, que eh, venía como en esa especie de, de ola. Ese lodo y todas esas pepas y esos escombros causó causados, mucha de la gente que murió, no murió ni siquiera aplastada, ni murió quemada por el balaba o aplastada por el lodo, sino todas esas cosas se le metieron, se atragantaron, se quedan, murieron ahogadas. O sea, aparte de morir como aprisionado por un dolor, murieron de, de la forma más horrible que estar ahogado. ¿no? Y eh, estas personas, además, y las laceraciones, que también es un efecto granada, por ejemplo, uno a veces no muere de que explote la granada, muere de las espirlas. Entonces, mucha gente en medio del lodo, bacterias y todo eso, y agonizan durante dos o tres días. Eso fue lo técnicamente lo que sucedió. Eh, se habían hecho unas observaciones en los diarios nacionales en el espectador, en tiempo mandaron unos, eh, unos mapas, es decir, sí, se le avisó a la comunidad, pero pues la gente que pues, cartografía y de mapas no sabía en esa época, nos si hicieron en el pedido estudiado que la gente entendiera y por eso que pues, había pues, información total, Fue una tormenta en el momento de mandar el aviso de evacuación, el último, antes de que fueran las 19 de la noche la, el distrito fatídico y eso fue lo que logró que la gente o sea, es una cadena de sucesos, de sucesos malos, esa fue la parte técnica, la parte de leyenda que era lo que decía el hombre del cura en la época del Bogotazo, antes del Bogotazo que ocurrió el 9 de abril del año 1958, hubo una reyerta eh, por diversos eh, tipos políticos religiosos donde murió este cura en cuestión y eh, como ha sucedido también en la historia del fútbol, de la religión, y muchas cosas este cura influyó o eh, es decir, que no, y, y, lo, una maldición sobre Armero, porque decían que, eh, que este tipo había cometido alguna cosa mala eh, a favor de la iglesia. No solamente si el tema del cementerio fue el que más se salvó o el más eh, a orden, no pasaba nada, sino la zona de tolerancia, la zona de la prostitución, que quiere decir que gracias a, entre comillas, la maldición del cura, una de las zonas a donde que se pudo haber salvado en la zona de tolerancia de Armero. Y la leyenda que es gracias a la maldición del cura, Es decir, ustedes no me salvaron. Las únicas que, entre comillas, voy a salvar porque me cuidaron, porque en mí, fueron pues, las eh, trabajadoras sexuales. Entonces, por eso su maldición fue para todo el pueblo, menos para la zona de tolerancia. ¿Qué cura lo mataron acá en Armero? Lo mataron en Armero dice en la investigación. Yo la verdad no creería, porque, bueno, eh, el Bogotazo tuvo eh, muchas repercusiones. Muchas repercusiones en muchas regiones y pues ya estamos hablando de la época de los bandoleros, y después la guerrilla y la la, Chul. Guerra, la, la, azulma y la y bueno, la vi, Bueno, claro, la época de la violencia colombiana es inicio, que también tiene que ver con el campo. Seguramente, por lo que estoy hablando, de, de rojos contra azules, este tipo de cosas a lo mejor el tema no queda claro, el se ha metido en la mitad de, <risa> de... Entonces, el escuro, y pues, hablando con el tema político era mucho más peligroso que hoy en día, pero bueno, igual, y a este personaje lo matan pues, prácticamente como a Roa, Roa fue el personaje que, que mató a, a Gaitán, y que, pues para los que saben, al tipo prácticamente lo desmiembran y lo, lo arrastran por los calles de, de Bogotá, no sé si exactamente fue un armero o eh, un campo, pero le hicieron más o menos lo mismo. Y es cuando le están haciendo esto que el tipo manda la, la maldición. Eso es de la zona de tolerancia La zona del cementerio, dicen que un niño nació en el cementerio, que se llamaba armero, le pusieron armero al niño. Y entonces, eh, eh, la, la mamá, eh, tuvo... ¿Cómo, cómo, ¿cómo nació en el cementerio? ¿Allá había había el hospital o cómo, no. por qué nació ahí? Una, eh, con la ayuda de una partera una señora pues de escasos recursos no tiene, no la tiende y la vieja termina por alguna razón en el cementerio de arneros eh, al chino le pusieron armeros pues, que nacen en el cementerio de armeros y entonces dicen que cuando el chino creció luego murió eh, vea, pues,
3: <risa>
4: uh, dicen que cuando el chino murió y demás eh, él, él salvó él, él, él salvó a al, al, al cementerio como tal, se me entiende es decir, están las dos leyendas ya explicadas, una porque no llegó la avalancha, porque hubo lo que se llama un tape una tape para los contados, la zona de tolerancia, de prostitución y la otra, el cementerio que es lo que se intentaba explicar el, el, el alcalde, esas son las, otra, las dos leyendas, una última como oh, para cerrar este tema eh, y usted lo explicaba muy bien, el tema de las procesiones eh, digamos que entre comillas, Dios o Jesús o la Virgen María o los santos o lo que quiera, y para nada entrarnos en temas religiosos, son muy agradecidos con el tema de las procesiones en Semana Santa. Eh, como toda esta zona, de la en la marca y demás, y el resto del país, son muy agradecidas con las ofrendas, con las procesiones, con el mea culpa que se hacen
5: o sea, más que en las ciudades aquí todo el pueblo pertenece a la procesión
4: pero entonces siempre pide ¿sí? que el tema del cementerio es más importante que a veces que la iglesia a veces las procesiones en Semana Santa tienen mucho que ver con la procesión mortuoria ¿sí? más que eh, vamos a la iglesia Sí, la flagelación de Cristo fue de muerte. Entonces, digamos que el centro eh, de respeto, por encima incluso del templo, que es eh, la iglesia, de hecho el viernes santo no hay misa en la religión católica. Entonces, es una de las razones por las cuales seguramente yo, por ejemplo, desconocía lo del arcángel, y ahora que usted yo la historia de, la procesión, de las procesiones repetidas en agradecimiento, puede ser una unión de esas dos cosas. El arcángel, el cementerio, la procesión, y por eso él tampoco... Tocó eh, la lava, el lodo,
0: lo que me decía, Bueno, están escuchando ustedes al chancho, a César Gutiérrez encargado de todo, en las redes sociales de la transmisión web, que ya les pido disculpas porque donde estamos en la tumba de madera, estamos rodeados de grandes árboles y la señal nos impide transmitir en este momento el día, son las 10 de la noche, 8 minutos, igual hay mucho material fotográfico, inclusive el de una vida negra, donde venía a sentar y ahorita y hay un araña. que eso también genera miedo, en serio. Todo eso hace que uno
1: he pensionado, no, ¿no, Chirri? Claro, es que Todo... cuando hablamos de temas paranormales, incluye
0: mucho cómo está usted energéticamente. Entonces, claro, no, aquí tengo susto es del dicho que acabo de ver, una araña venía a entrar aquí me voy a apoticar. Ahora es
1: una labor paranormal, si usted está borracho, si usted está con alguna droga, si usted está, por ejemplo, triste, si usted está, por ejemplo, despechado. Todo eso
6: influye en su energía. Si usted sabe de energía, pues ¿en Unidos. Eh, ¿en bueno, continuamos aquí en la tumba de Omaira Sánchez, en
0: Armero. Les prometimos a ustedes que íbamos a estar acá este 31 de octubre. Son las 10 de la noche, 9 minutos. Estamos escuchando la historia del Chán. Y eh, ya llegó Xavier Piñero, por fin, le, gracias a la policía. Pueden buscarlo, porque pues, aquí estamos muy bien escoltados. y estamos, ¿no? De, de policía, eh, la gente, el señor alcalde que nos está acompañando, y bueno, eh, son las únicas personas, la policía, que van a estar toda la noche aquí, con nosotros, pero bueno, aquí ya llegó Xavier primeros eh, después de haberse perdido un largo tiempo. Don Xavier, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le pasó? Está tembloroso. Venga, bueno, aparte que lo con un parche en el pero eso ya es algo físico que le sucedió, que el hombre está enfermo de, su, de un ojito, tiene un parche, y bueno pero lo veo tembloroso, como si estuviéramos en el polo sur y al contrario, esto es Tierra Saliente. ¿Sabes qué sucede?
6: La verdad, eh, muy bloqueado, ¿sabes? Muchísimo. Mira, cuando veníamos de para acá, eh, paré un momento en la carretera, eh, a alumbrar con las linternas, a buscar la, la entrada del hospital. Eh, vi hacia un lado, como un abismo, ¿no? Vi, vi a alguien así recostado, como cuando tienes posesión, como no sé, eh, arrodillado. Me devolví y sentí, voy a la pierna. Y cuando lo que me estaba era mirando hacia arriba y lo vi tan real, aparte de todo eso, cuando veníamos y salió incluso la, la policía, recuerdo, veníamos muy bien. Y le dije, a él, mira, estamos alumbrando el carro, está haciendo titilando todo cuento Y nos respondieron de tal forma, con dos luces. Entonces dijimos, ya te vi, Edwin me dijo, ya te vi. Y seguimos derecho nos perdimos, y entras en un estado de nervios. Eh, mira, yo yo iba yo a lugares, pero créeme que esto... sí es que tiemblo, no, no de miedo, es que es tanta vaina lo, los nombres, no sé cómo hacerles a ustedes entender o identificar. Como hay algunos, aquí hay muchas cosas de energías. Mira, yo diría que aquí también las personas, en medio de la tragedia, yo voy que pasar el año, eh, vandalismo, satanismo... Eh, ...es pues como por cada hueco que no ve tumba tumbas... ...sino por cada espacio que tú entras... ...es una energía relativamente fuerte... ...es una
1: bola como una avalancha sí.
6: energética... ...ya, ustedes me han visto a mí normal... sí saben pero aquí estoy y, y tengo frío... ...ustedes tienen calor y a pesar de que llovió y todo eso... ...no es vulgarmente como encargado de susto, no... ...pero es demasiado, muchos nombres... Eh, ...incluso ahorita cuando me quedé con Edna eh, ...una señora Anita... ...me estaba invitando a su casa... Eh, la casa de ella, al momento de visualizar, una casa de dos pisos, tipo como esquinera me decía, ven, ven, y yo le decía a ella, y le decía, mira, tú, yo te puedo dar luz. Bueno, acá está, lo descontrola uno mucho esto, la verdad O sea, es, y son tantos, ¿sabes? Que, 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 que tampoco faltan falta, créeme El hecho de que... de la entrada, porque te perdiste Sí, no, te, mira, y, incluso usted al lado de la carretera Mira, vas a, una, a mí me importó un pito Y salí corriendo del otro lado Yo no me di consecuencias, un carro, no me di nada Porque fue muy... O sea, que hace una persona ese lado, abajo de un abismo como dos metros Sobre la carretera Y que yo esté así, te levanto y te mira así Después de que yo me volví, no, pero miramos, pero dije, hey, acá muerte? no muerte. Sí, porque yo dije, no, vamos a mirarla. Y dije, vamos a mirar porque creo que ahí, ahí nos vamos al carro y metamos por eso. Efectivamente vi un abismo de dos metros. Y al devolverme, como ¿cómo te hacen así? Y yo dije, no, es del viento, no, 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 no te descontroles, ver o sea, Me devuelvo. Y es una posición, pues, como tú te estás haciendo popó? <risa> y levantas la cara. Pues obvio, yo no me di consecuencia. Y pasé al otro lado de la carretera y vamos muy bien y lo más extraño no fue la, el movimiento de luz, el, 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 nos relajamos, nos tranquilizamos, y fue tanto que un momento nosotros decidimos volver a salir, y bueno, gracias, estamos acá. Aquí hay mucho, mucho, yo diría mucho que hacer, y... y, y... Eh, eh,
0: perdón, señor porque eso quería preguntarle y, y, y poner en contexto al, a los oyentes del cartel. Estamos aquí, al lado de la tumba, Omaira. O sea, está aquí, está el chancho, está él, está Cherry, estoy yo, está el señor alcalde, los tres compañeros de él, somos los que estamos en este momento aquí al lado de la tumba
6: Usted quede al lado de la tumba Y yo diría que aparte de... Es como si se aprovecharan, ¿sabes? Es como si te entregaras acá de alguna otra forma Aparte que hubo una, una catástrofe acá eh, Ya los muertos hay que respetarlos Pedirles para que más bien pidamos porque se vayan Como que trasciendan y antes, nosotros como seres humanos, venimos es antes a pedir por nosotros. Si nosotros ya tenemos que seguir nuestra misión. Aquí se siente, yo diría, muchas personas que su salud, pido mucho por su salud. Esta niña fue es un, un héroe para mí. Es sorprendente, uno pasa la mano por acá. Es un ángel, totalmente. Aunque su parte, uy, nunca ¿no? había visto todas esas flores y eso... Mira, para acá
0: le muestro exactamente el lugar donde Omaira Sánchez falleció, don Javier Piñeros. Eh, es aquí exactamente. El santo Javier Piñeros, una persona, un parásito que tiene el don de, de ver y establecer comunicación con personas que han fallecido, está frente a la tumba de Omaira Sánchez.
6: Muchos ya han que la gente. O sea, me parece feo que hagan esto, ¿no? Deberían respetar a ella. Ella es un ángel, aquí solo pueden encontrar un par de huesos, un par de restos óseos. Ella atrás y no, ¿por qué molestarla más si saben lo que están haciendo? Es como, oiga, Omaira, ayúdeme, no sé qué, todo ese cuento. No, ella ya, ya ya, descansa. Fue una gran, para mí una gran mujer, a pesar de ser tan pequeña, un héroe completo, y es sorprendente todo, cada una de las... No sé, eso que son collares, cosas que la, de pronto la gente por medio de un ritual dirán, de dejó una luz, tal vez son muchas cosas, muñecos... Cartas. Eso veo bueno, muchísimas cartas, una cantidad de peticiones que le harán a esto. Y los ángeles también, hay que dejarlos descansar también ya. Se siente una buena vibra, se siente una buena energía. Acá, exactamente, en, 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 de este punto... Atrás mío todo sea, el mundo quiere llegar, muchos, muchos escritos al tiempo. Yo soy como un canal de luz, y tan perceptivo que soy. La señora Gloria se encuentra atrás de nosotros, ella está buscando a su señor esposo, el esposo. Eh, tú, que también morir acá. De este lado muchísimos nombres. Está por este lado en la familia Rodríguez. Del otro lado también muchos lamentos hacia arriba. Eso este me interesa necesitar esta zona de atrás, esta zona.
0: Sí, el cementerio me
6: decía el señor de que está como hacia este
0: sector, o sea, hacia allá. Hacia allá, señala el señor acá.
6: Ok, sobre esta zona. Mira que es más la, la, lo que puede llegar más como hacia los extremos de, de la necesidad, de la ayuda. Aquí de alguna u otra forma ambulan, caminan. ¿Qué te pasó a Te cogen, te cogen mucho, impresionante. Y te dan ganas de llorar. Se comentaba yo, lo, los muertos eh, o la energía que brota más de ese lado, aunque ya, pues, el señor alcalde, el doctor ya conocido, eh, me rectificó que queda sobre esta zona, es como si viniera desde de, de los extremos, más de para este lado, es como me, me piden ayuda, otros me dicen muchos nombres. Hay un señor que está diciendo, voy, me va a coger la ta, el tarde, no es la tarde, sino me va a coger el tarde, no sé si anteriormente o las personas, de pronto acá hablaban no la, sino el tarde. Dice, me va a coger el tarde, me va a coger el tarde No me quiere decir su nombre Hay muchas eh, Una niña No, may, Seis años busca Ella vivía con una hermana Su hermana eh, se llama María Eugenia No sé, demasiado La energía se torna bastante pesada ya acá me hacer una pregunta más a, a Omaira, eh, 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 no, 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 pues que estamos
0: aquí al lado de la, de la tumba de Omaira, y lo que Xavier decía es, y le pidan para la gente, ¿no?
6: Que, que no, o sea, que no, no, no vengan a pedirle más cosas, ¿no? Sí. Sino que la gente ya en paz. Más bien vengan y, y, y pongan una luz, regale una flor, regalemos agua, no solo por Omaira, porque es que hubo muchas personas. Acá también hubo niños, y que porque Omaira fue me dije un gran héroe, pero porque ya de alguna forma los medios, y ya fue a nivel lo que sea nacional, internacional pero hay seres que también han olvidado acá tuvieron muchos niños, también porque no puede ir por un solo un solo ángel que es Omaira, porque no puede ir en cualquier parte de este terreno tan grande que se presta para eso, por las almas por los niños, mira que los niños todavía juegan y se llaman entre ellos todavía ya lo habíamos sí. hablado sabe y cuando veníamos al camino aquí decíamos... Le decía yo a Edwin, es que puede ser que la estaban agarrando, ¿no? Con tanta la, la, y la, la, no, la no petición. Y que la petición es
5: para
1: uno, ¿por qué no dejar dejarla descansar a ella, no?
6: ¿Por qué no venir de pronto acá en un recinto de esto por qué no como armonizarlo, no? Como tratar de, pongamos una causa, una razón, un camino en velas, de pronto también en la entrada y porque de pronto una luz, una vela va a significar no tanto por pedir por mi salud, por muchas cosas sino pidamos porque cada vez esto y porque muchas personas vengan y vean esto de una forma más bien bonita a pesar de la triste tragedia que sucedió. A ah, un aire, que estamos haciendo? ¿La estamos haciendo como cómo retener? Ella, ella tiene que cumplir ya su ciclo. Es como tres dimensiones, tres puertas para que me entiendan. Ya va. Ella diría que vamos a cumplir la segunda y media. Ya es importante. Ya ya está bueno. Ya no sé. Muchas personas me estarán diciendo a saber qué le pasa. Bueno, en fin, pero es que yo con esto que tengo, se digo, es un daño también. Y, y, y no, si ustedes van a ir acá, no pongan solo velas acá. Este espacio es muy grande y pongan donde quieran, pero no solo. ...que si yo muriera un familiar mío acá y solo para mi familia... ...no, pongamos muchas, pongamos, armonicemos esto... ...hagamos una oración, hagamos cosas para que también... ...muchos niños, miren, no es solo Mario... ...va para todos los oyentes y las personas que y visitar eso. ...si ustedes sintieran... ...y como lo que uno siente... ...yo diría que si para mí, yo creo que mil velas o lo que sea... ...no alcanzaría para tanto dolor y tantos llanto... ...y al mismo tiempo tanta gratificación... ...porque todavía se mueven de una forma... ...como si yo ni era acá, hola Dani, no me voy más tarde... Y pues desaparece pues, como la, la, la energía entre ellos o sea están Ellos aún tienden a ser terrenales Yo diría más que tú te duermes a dormir Y ya te llegó y tal vez te aplastó el muro de tu casa Y queda quedas de una forma inconsciente Estas personas sí tienden a no trascender bastante rápido ¿Por qué? Porque ellos siguen su, su camino No siguen su camino, creen que están vivos todavía Y te tocan y, y te de aman y te dicen Señor sí, Mayra, estamos hablando de ese plano Está amarrada, ¿tú lo ves? Ven la quimita, ¿eh? Ya no, dije, es se... algo así. Al decir, digamos, cierro mis ojos y, y yo pienso que todo el mundo no es necesario cerrar los ojos y tratar de esa imagen de ella porque hasta yo lo vi, pero yo digo más es esa energía, ya, de irse, irse totalmente. Y no pues, por no es feo la ignorancia de nosotros. Digo que ella si fue como un héroe, eh, aclamémosla como un héroe, fuiste lo mejor vete al cielo weón de los ángeles porque nos dejaste una gran experiencia y no
1: regáleme algo para ti yo... salud para Exacto. mi abuelita pregunta por un Juan Manuel ¿tienes ese reconocimiento de pronto de alguien que se llama Juan Manuel que
6: te hable? Juan Manuel bueno aunque no me sean los apellidos a tratar de visualizar a Juan Manuel una persona más muy joven Miren cómo como esta estatura a él. Cabello oscuro. Más anchito que yo este, este, este hombre. No tienes los apellidos completos de pronto verlo de que Juan puede ver muchísimo por acá. Cuella. ¿Hay algo familiar de él, Juan? Sí. Sí. Ah, ven, ¿Cómo estás? Sí. Él era ¿su hermano, sí. joven. Sí. Características son mucho el... con Manuel, ¿sí? que me dijo Shirley a lo que dice, coincidimos en algo? Sí. Y bueno.
3: Sí.
6: ¿Hay alguien más? No es solo uno que tiene que ser eh, familiar tuyo. Hay más. Sí, claro. Tú eres el, el segundo tuyo. Está protegiendo cuál tú eres el mayor, el, el que le sigue o cómo es? El mayor. el mayor. Protege a alguien, digamos detrás tuyo, o sea, sería tú sería que el segundo después de después de Juan Manuel?
3: no,
6: que bueno, en este caso Juan Manuel también está protegiendo a alguien. O sea, hay alguien, no sé si el Pastor haya muerto también aquí. Pero no
4: juzgan,
3: sé si queda tenido el Ajá.
6: Me nombra mucho Dulce. No sé si lo prepara la mamá o era muy adicto a algún especial de Dulce y me, me, me trata de decir eso. Dice: se, se encuentra, alguien es que aquí, ¿quién más murió de, de tus familiares acá.
3: Okay,
6: es que hay alguien que, que también trata de proteger. Prima pero más allá la digamos hermano solo él ya tanto primos abuelos ok solo él tu hermano pero hay alguien más como te decía que lo trata de proteger se protege no sé etcétera. mamá es un hijo que tiene bastante miedo de, de que no me dejen solo ¿Sí? la mamá está viva ¿Sí? ok como como bueno tú vives y él no y tu mamá está viva y ¿sí? él estaba acá él tiene miedo de,
5: de hecho en
6: la noche salimos los tres ok Muere. ¿Sí? busca busca su mamá ¿Cómo se llama la mamá de ¿Sí? Están con la panza bonita. Creo que está como muy clara. Tiene o sea, tiene mucho miedo, ¿sabes? Mamás, mamás, mamás. Está muy como más, son más, son más. muy como más, como más, ¿cómo te hago esta pregunta para yo también ayudarle a él? ¿Hubo algún desprendimiento de la mamá de él o que tú con, con, bueno, cada uno que por su lado, ¿cómo fue esa el, historia? El tema es que no hay mano aún y la otra ¿no? ¿A ah, Juan? se queda atrás ¿O se dispársela? y la UN, mira, busca a su mamá, lo que más pero si sí, hay alguien que lo protege, pero abrir eso de permitir puede ser más, por ejemplo tu familia, tu primo, la abuela, etcétera A pesar de que fue tantos años, ¿no? Como que ese el olvido y más que todo de ser vida no su familia, sino también de alguien especial, fuerza tu mamá, así por más, de pues, pronto, misas cosas que ella quiere hacer en su fondo, y su corazón, ella también tiene que también cortar y liberar también. Para allá cuando tú hablas del tema, lo recuerda como si hubiera sido tal ayer y no logra desprender eso. Y esa es como la unión también que dice y busca todavía para un niño más de 7 años y desaparecer y, 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 y sentir en medio, no sé, del de ahogo, lo que haya sucedido. Porque fue mucho, mucho la el asombro, el susto de pero créeme, la muerte del fútbol siempre de la forma más rápida pero queda todavía... no acá, para que me entiendan bastante bien porque le dicen el nombre y se puede tener una conexión más directa aún buscan y se puede, obviamente, como zafar ese hilo pero... yo diría más que al momento hacerle el nombre de él como si mami, mami, otra vez, por ejemplo no quiero, digamos, jugar con tus sentimientos, pero... Es importante que la señora María, 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 Flor? Flor. María Flor, como que trate de, ya, ya, ya sobra también de que ya diga nomás, ya lo tengo que dejar y, ¿sí? De pronto una, una mamá, la pérdida de un hijo es muy fuerte. La mamá o el papá siempre diciendo, yo prefiero morir antes de poder morir mi hijo Y ella en su corazón no le ha logrado tampoco esconder es que de y, de estar vivo y
4: de estar vivo? No, no es así. Bueno, pues era
1: precisamente la conexión con mi hermano de, de la alcalde que nos ha y, brindado esa posibilidad. Y, ¿Y cómo estás ahorita? sabías ¿Ya estás mejor? ¿Más tranquilo? Sí, no sé está
6: perfecto. Cuando me toca mi civilidad, no es, es que yo nunca he experimentado eso. O es, tanto? Y me me, me son, digo, sabes, que, que, Y, hombre, ellos no van a decir, que gozadier, no. yo voy a saber, no. Ellos sintieron esa amistad, se sintieron atravidos. Además, es como que tú abren, por ejemplo, el la energía para que, en que esta amistad, ¿no? de comunicarse de cosas de esas ¿sabes que de la gente acá como es para hay mucha gente que puede pasar el tiempo y aquellas personas tienen hacen ciudad así cosa fea también yo digo no es bueno ha has venido a hacer aquí en Rogerio? sí yo nunca he estado siempre pensando de esto de cartera y no pero la gente debería no aprovechar. Y que mucho. Eso de que ya está haciendo nosotros. Y todavía no siguen, no siguen, no siguen. Sigue esa, esa,
1: sí, ese, ese, esa queja, ¿no? Todavía.
0: Muy bien. Bueno, pues son las 10 de la noche, 29 minutos exactamente. Estamos desde Armero, totalmente en vivo en este momento, alrededor de la tumba de Mayra, ya con Xavier Piñero, Seudín Robles, Chirri. Voy eh, a despedir el señor alcalde. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento, por habernos hecho el recorrido, explicarnos un poco más y por la invitación que le hizo a la mega.
5: Bien, quiero agradecerles a ustedes precisamente por hacer que Armero no se muera y no siga sumergido precisamente en esa muerte, sino que Armero tiene que seguir, tiene que salir adelante y trascender, como bien lo han dicho ustedes, o sea Armero tiene que ser recordada históricamente y tiene que mantenerse en los libros de historia en los que se enseñan todos los años con, con precisamente los estudiantes entonces yo quiero agradecerles por este espacio que brindan para, para seguir mencionando un tema armero que no puede seguir siendo importante solo para los armeritas que en 10 años ya pueden estar fallecidos sino que tiene que seguir trascendiendo para, para todos y cada uno
0: de la historia y que no se vuelva a arrepentir Mu muchas gracias a ustedes, Tres Palacios, muchas gracias a todos su equipo de trabajo a Mauricio Cuellar, doctor, muchas gracias y éxitos al alcalde que nos ha invitado y lo que él ha dicho, ojalá, y lo que decía Javier, ojalá todos colaboremos con Armero eh, encendiendo una vela, viniendo acá, dejando descansar también, a Omaira, por favor. Y no sé, prende pues, una vela es por todos, fueron veintipico mil de víctimas. Hasta luego, señores, al equipo del alcalde. Nosotros vamos a continuar acá con Javier, ya llegó el viejo Alex Torres, el Luis Robles, eh, el viejo Raúl también. Bueno, estamos eh, este equipo de colaboradores paranormales Y Chirri y yo, y bueno, y Chancho en la parte periodística eh, Tomando fotografías, eh, grabando eh, videos, audios, en fin Mire, don Chirri y yo al equipo de, de parapsicólogos les propongo lo siguiente Ya estamos, quedamos solos Obviamente tenemos las autoridades vigilándonos como seguridad nuestra Yo les propongo una cosa eh, Podríamos caminar de aquí, desde la tumba de Mayra Hasta la carretera ahorita donde está el hospital, ir caminando en el camino nos vamos a encontrar lo que queremos diferentes tumbas, eh, selva oscuridad, caminos hasta llegar a la carretera y llegar al hospital se me hace que puede ser el sí,
1: propone el recorrido el aliado Chancho dice, como no pudimos encender la vuelta que seguimos pidiendo disculpas que cojamos dos caminos distintos usted se va con ellos, yo no voy con él y por radio nos vamos comunicando para que tengamos dos experiencias a la vez
0: bueno, bueno, no eh, entonces tocaría es que usted una, 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 un equipo se ha pegado a la móvil dice que, que tiene que ir a los micrófonos y para ir amplificando los radios ¿Eh?
3: ¿Qué con radio? dos?
0: exactamente ir mostrando
3: sí, ya
0: llegaron dos radios y ah, tenemos otros dos radios más entonces podemos hacer dos equipos ¿no? y que el punto de encuentro sea el hospital Perfecto. exactamente los, los micrófonos si se van cerquita a la móvil para tener la transmisión y el otro equipo se fue con radios aparte bueno, le voy a saludar al Pupo Polurego, el día de las tandas que están en la cabina de la mega colaborándonos. Eh, que me ponga un momentico la, la, la cortina que usamos de fondo para regresar e eh, ir transmitiendo todo el recorrido. Es más, propongo que vayamos a la pausa que tenemos ahorita adelantico, que la podemos enviar de una vez. Y lo vemos con la cortina paranormal, el audio paranormal, mientras volvemos a entrar en sentar con ustedes para empezar este recorrido sin pausa alguna hasta finalizar el cartel. Ya
3: regresamos.